0: Happy Shooting, Folge 765, kreisrunder Haarausfall mit Bildern. Die heutige Folge wird euch präsentiert von angelcamera.com. Hier ist eine weitere
1: Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Schönen guten Tag, lieber Chris.
1: Alles klar. Moment, ich Moment. muss noch was. Okay. Also. Ich suche noch, such noch deinen Tweet. Twirin Chris noch den Tweet sucht. Tweet, was du hast du für einen gemacht? An. Ist leicht. Was? Wie? Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Das sind die wichtigen Dinge im Leben. Mein lieber Scholli. Ja, natürlich habe ich einen ja, Ankündigungstweet gemacht. Wir sind so nachlässig mit Ankündigungen, mussten heute tatsächlich ja. schon darauf hingewiesen werden, dass wir auf die nächste lockerfluffige Fotoshow hinweisen, die am 29. Juni hier auf dem YouTube-Kanal kommt. Voraussichtlich. Link kommt dann in die Shownotes. Naja, aber wenn wir es nicht ankündigen, dann... Kriegt es auch keiner mit.
0: <lacht> ja, genau.
1: David sagt <lacht> so. schon, ein
0: Gewinnspiel ankündigen, wo der hundertste Live-Hörer dann irgendwas bekommt. Ja, ich glaube, wir könnten sehr viel vermögender sein, wenn wir das mit diesem Marketing verstehen würden. Aber wir machen das halt <lacht> was, einfach nur so.
1: Was ist dieses Marketing, von dem du immer sprichst? Schwierig. Ähm, schwierig. Happy Shooting, der Foto Podcast. Wir sind die mit den Fotos und. Heute haben wir, was haben wir denn heute alles, wir haben ein schönes Follow-up, wir haben Hinweise auf, auf Fremd-Podcasts, wir haben <lacht> Gerüchte und noch ein Gerücht und News und ähm, Horrorgeschichten. Ich habe eine Horrorgeschichte mitgebracht, eine echte. Dann ähm, <lacht> gibt es heute den dritten Teil Hochzeits-Special. Mhm. Genau, es geht um, mhm. die, um den Bearbeitungsworkflow. Und dann haben wir noch ein paar ganz coole Geschichten gegen Ende der Sendung. Damit fangen wir heute mal an, aber natürlich bevor wir anfangen, wie immer, ihr seid herzlich willkommen hier mitzumachen. Das ist ja schließlich eine Live-Sendung, zumindest Dienstagabends. Heute ist der 21.06.2022. Und wenn ihr hier live dabei seid, zum Beispiel direkt hier auf dem, wie heißt das Ding, YouTube-Chat. Oder in unserem Slack-Kanal Dienstags 18 Uhr. Ja, Sprachkarriere. Ähm, dann dürft ihr hier gerne mitmachen und eure Fragen reinwerfen. Und zwar im Slack-Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Oder falls ihr ein Audio oder Video habt, was wir hier in der Sendung, ähm, ja, also Feedback, so Kamera raus, ne, so direkt während der Sendung quasi schon aufnehmen. Dann könnt ihr uns das an info happyshooting.de schicken. Ja, ähm, du hast gleich noch ein Follow-up bekommen, richtig? Der Uwe hat was geschickt. Ähm, der Uwe hat was geschickt? Hier steht ein Follow-up von Uwe, oder fehlt noch ah, irgendwas?
0: Kanon. Du, hast also, es ja abgelehnt. heute rasend schnell. Du, ich, ähm, da,
1: ein bisschen Zug hinter dieser Sendung muss mehr Zug Alter, kommen, Herr Linke. Falter. Auf, auf. Ja,
0: der Uwe hat nämlich einen Kommentar abgegeben, da ging es nochmal um eine Frage, was ihr davon haltet, dass Canon jetzt auch APS-C-Format in der R-Serie macht, wo es doch schon die M-Serie gibt und der Uwe schreibt dazu, Canon und APS-C, man weiß nicht so recht, was man davon halten soll. Ich hätte nicht gedacht, dass da nochmal was mit APS-C als R-Kamera kommt, das M-System ist so schlecht nicht, in Asien weiter verbreitet und so weiter. Also auch schon mit elektronischem Sucher. Und er hat damit nicht gerechnet, dass Canon hier in die schrumpfenden Märkte tatsächlich noch mal ein drittes System reinhängt. Ähm, weil es sind ja nicht nur die Bodies, sondern auch die Linsen. Und er sagt im Grunde genommen, ein RF-zu-M-Adapter und ein paar Firmware-Updates hätten es wahrscheinlich auch getan. Dann schreibt er aber weiter, auf den ersten Blick hat mich dann die R7 positiv überrascht. Schon, weil sie überhaupt kamen. Und die technischen Daten klangen spannend das könnte eventuell doch der Zweitbody Body für Wildlife für mich werden, so wie ich früher neben der 5D Mark IV auch noch eine 7D Mark II genutzt habe. Klingt ja plausibel. Auf den zweiten Blick nämlich auf die Rückseite, muss ich sagen, WTF. Das Bedienkonzept gegenüber den anderen Airbodies wurde komplett geändert. Die Bedienelemente wurden nicht nur anders positioniert, sie wurden auch neu zusammengelegt. Dass man manche Buttons aus Platzgründen einsparen muss, ist okay. Dass neue Buttons wie der AF-Schalter an der Vorderseite funktional sein müssen, auch okay. Aber der Rest, die grundlegenden Bedienelemente? Nein, danke. Das Ding ist so für mich untauglich, weil durch das komplett abweichende Bedienkonzept äh, einfach nicht vernünftig bedienbar, wenn man zwischen verschiedenen Bodies hin und her wechselt. Mit der Meinung stehe ich auch nicht alleine, schreibt er weiter. Das höre ich quasi von allen Tierfotografen, die genau aus den gleichen Gründen als Zweitbody auf die R7 geschielt haben. Ich weiß nicht, wen Kanon hier ansprechen will. Einsteiger, die komplett von anderen Systemen und Kompaktkameras oder Smartphones kommen, werden wohl eher zur R10 greifen. Dort kann man das mit dem Bedienkonzept ja durchaus so machen. Aber bei den höherwertigen Body R7, der definitiv für viele Bestandskunden interessant ist, die Zielgruppe dürfte damit größtenteils vergrault haben. Just my two cents. Ja, und dann habe ich hier mal eine Webseite verlinkt, wo man, wenn man ein bisschen runterscrollt, tatsächlich mal die Rückseite im Vergleich zwischen der R10 und der R7 sehen kann. Und das obere, was du gerade da zeigst, ist die R7. Und wenn man sich diese Rückseite mal anschaut, dann denkt man erstmal so, anders ist es doch gar nicht. Links oben ist ben Menü, rechts unten ist Play und Löschen. Da drüber in der Mitte der Info-Button, rechts Stern und äh, dieses, äh, dieses Fokusgrid. Die AF-On-Taste ist da auch. Aber. Was ist denn dieses große runde Ding da oben rechts? Links neben dem AF-On-Button, da ist der Joystick in der Mitte, auch soweit gewohnt, aber um den Joystick herum ein Einstellrad. Das ist jetzt wie so ein Twitter aus dem Einstellrad auf der Rückseite hinten, also das Daumenrad hinten unten und dem Daumenrad hinten oben. Denn wie du siehst, hat die R7 Body jetzt da oben ja. kein Daumenrad mehr, sondern das scheint dann der Einschalter zu sein, der jetzt drei Positionen hat, auch noch für den Videomodus. Und das, was du normalerweise da oben rechts mit dem Daumen auf der Rückseite einstellst, wie das auch bei der R10 noch ist, das ist jetzt so ein komisch aufrecht stehendes Rad um den Joystick herum. Also welcher Teufel sie da geritten hat, das äh, verstehe ich. ich, verstehe ich, ich auch gesagt.
1: nicht. Also das Daumenrad, das ist ja ähm, klassischerweise bei den Kanons da, wo hier dieses Vierfachkreuz ist und ja, in der Gegend zumindest. Und das wäre eine Option oder eben
0: oben am Gehäuserand hinten, also liegend. Ähm, ja. Das äh, bei, der, bei, der, ähm, bei der R6 hast du ja quasi drei Räder. Bei der ähm, R10 auch hier, ne? Genau, bei der R10 ist es auch oben in, der, in liegender Form. Also was denen da eingefallen ist, ich kann es dir nicht sagen. Stattdessen ist halt unten dann eine Daumenwippe, also so ein Steuerkreuz mit dem Set-Button in der Mitte. Äh, wahrscheinlich mehrfach belegbar, da nicht beschriftet. Ähm, ja, das ich, äh,
1: dürfte irritierend sein. Ich wäre gerne mal bei diesem Produktmeeting dabei gewesen. Also einfach, um. Ja, mit einer Fliegenklatsche. Ja, oder zumindest, um halt mitzubekommen, wie solche Entscheidungen zustande kommen. Mhm. Also, das mit willst Popcorn du doch und einer Fliegenklatsche. Sowas, ja.
0: Also, das ist tatsächlich ja. kurios. Jetzt ist halt, also, man muss damit wahrscheinlich tatsächlich mal arbeiten, um zu gucken, wie verrückt ist das jetzt tatsächlich, aber ich kann rein von, von, vom Ansehen der Rückseite die Abneigung erstmal nachvollziehen bei der R7 tatsächlich. Wie gesagt, die anderen Knöpfe sind eigentlich alle da, wo ich sie vermuten würde bei einer Canon, das ist alles in Ordnung, aber ich meine, die, also hinten mit einem Einstellrad, entweder oben oder unten,
1: das brauchst du halt ständig irgendwie, um den Wert zu verstellen. Ja, dann gibt es halt in Zukunft wieder mehr Arztbesuche wegen irgendwelchen komischen Daumengelenksverbiegungen das oder so. Das ist
0: so komisch. Das ist, als ob irgendjemand gesagt hat, ja, wir hatten doch da irgendwie diese Touchfläche, weißt du, diese Daumentouchfläche, um was zu verstellen. Die auch ah, komplett in gegangen ist. Ja. Dann, dann machen wir jetzt da einen Rad hin. Also schon optisch, wie das aussieht, müsste auch schon irgendjemand schreien und sagen, das ja, baue ich optisch. euch nicht.
1: Optisch ist ja noch ist ja noch so eine Sache, da gewöhnt man sich im Zweifel recht schnell dran, aber ob sich der, also der, der über Jahre geformte Rückenmarkskanal, der diese, diese Fingerbewegung für das Daumenrad irgendwie gesteuert hat, ob der sich so schnell umgewöhnt.
0: Danach, das ist dann auch relativ nah am Sucher, also ich bin mir nicht sicher, wie praktikabel das ist.
1: Naja, ich hoffe mal, dass es jemand ausprobiert hat, dass sie nicht einfach am grünen Tisch gesagt haben, ey, machen wir mal ganz woanders hin. wer hat den längsten Daumen, zeig mal, du, du kannst das bedienen, ja, dann können das alle Ja, so ungefähr. ]erweise. Muss das gewesen sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich finde das sehr
0: ungewöhnlich. Aber danke mal für das Feedback, das war mir so gar nicht aufgefallen, weil ja, so im Detail habe ich mir dann die Rückseiten da auch nicht angeguckt.
1: Also ich sag mal so, wenn das als Zweitkamera äh, landen soll, ich habe ja, hab ja immer noch die zwei DSLRs, mhm. die 5D Mark IV und die 7D Mark II. Und genau, die
0: Konstellation hat er ja auch.
1: Mhm. Und die, die, die schaust du dir halt mal nebeneinander von hinten an und die sind quasi gleich. Ja, da gibt es auch ein paar kleine, also ein paar Unterschiede, aber die sind alle so harmlos. Und ich habe ja schon mal erzählt, dann habe ich mir halt eine Stunde Zeit genommen und habe die eine so eingestellt, habe die auf den gleichen Stand gebracht von der Bedienung her, mhm. von den Specials und so weiter, dass die dann beide identisch funktionieren und dann ist das Hin- und Her-Switchen quasi No-Brainer, mhm. die tun genau gleich, aber hier, da musst du ja nicht nur irgendwie, kannst du wahrscheinlich viele Settings nicht übernehmen, sondern du musst halt auch noch anders reingreifen und Dein Muscle Memory, was ja. dass ich, diese, diese Jahre, die du mit einem System verbringst, sind verdammt viel wert, mhm.
0: wenn man das gut so. und
1: schnell und sauber arbeiten will. Und wenn, man, wenn, ich, wenn ich damit Wildlife machen möchte, Vögel im Flug und so dann muss ich flott sein, dann muss ich... ja, Dann kann ich nicht einfach irgendwie erstmal mit dem Daumen suchen, wo jetzt das Rad ist und irgendwann. naja, das ist nee,
0: finde ja. ich nicht gut. Und gibt ja durchaus auch Leute, die bei Events einen zweiten Body dabei haben, ne? Eins mit Weitwinkel, eins für Tele und dann hast du für Tele vielleicht ja, die APS-C-Kamera, die hast du aber dann auf der einen Seite hängen, die Weitwinkel Vollformat auf der anderen Seite und dann willst du einfach umgreifen und weitermachen. Du willst beim Hochziehen willst du schon deine Settings anpassen, weil du weißt, wo du gerade warst. Also... Hm.
1: Oder stell dir vor, du, du hast die als Backup-Body dabei, weil du irgendwie, was weiß ich, was Wichtiges, kommerzielles fotografierst und dann geht dir deine Hauptkamera kaputt und dann musst du plötzlich damit arbeiten und das, du bist ein bisschen Dann bist gelingt. du langsamer. Mhm. Dann bist du echt langsamer. Das ist ja. Ich weiß, ich weiß ja nicht. Ach, ich, ich weiß, weiß auch ja nicht. nicht. Es,
0: es gibt natürlich auf der anderen Seite auch durchaus Leute, die haben auch ganz unterschiedliche Systeme als Backup. Also auch ich habe zum Beispiel noch eine Olympus als Backup zu der Canon, die ich dann dabei habe und ich könnte damit arbeiten. Und es gibt Leute, die haben eine Sony, eine Fuji und eine Canon oder eine Nikon und arbeiten mit ja. allen immer im Wechsel. Die Leute gibt es auch, weiß ich nicht. Aber schön, schön geht anders, denke ich. Es ist, ich, ich weiß nicht, was, ob man es anders macht, um es anders zu machen oder weiß ich nicht, ob die Abteilungen nichts miteinander zu tun haben. Also ich finde das merkwürdig. Das wirkt, also es wirkt so, als wenn das parallel entwickelt wurde und sich dann irgendwo geteilt hat. Und dann ist R6, R5 zuerst rausgekommen, so erstmal das Geld verdienen, aber die Entwicklung von den anderen, das hatte sich schon gesplittet
1: und ist dann einfach naja, weitergelaufen. Das ist halt bei ab, ab gewissen Firmengrößen ist das halt auch so. Ich meine, ich, ich kenne das von früher, wo ich, wo ich noch in der Industrie war, dann sind halt tatsächlich unterschiedliche Teams an unterschiedlichen Produkten und die haben dann zwar schon Meetings, auch miteinander, damit das, da wird ein bisschen Strategie geklärt und so weiter, aber alles wird da auch nicht miteinander abgesprochen. Also kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das halt tatsächlich in, dass sich da das org von Canon ein bisschen auch in den Kameras widerspiegelt. Mhm, wahrscheinlich. Halte ich für nicht unwahrscheinlich. Kommentiert gerne happyshooting.de 765.
0: Vielleicht habt ihr euch ja so eine Kamera angeschafft oder habt sie mal ausprobiert. Berichtet mhm. doch mal oder oh, so, schickt wer auch, mir eine. Hat.
1: <lacht>
2: <lacht> wer
1: auch berichtet hat, ist die Sonja und zwar für
2: Weekly Pick. Hallo, hier ist Sonja. Ich grüße herzlich Boris und Chris und die Happy Shooting Community. Es gibt einen neuen Weekly Pick Podcast. Die Folge, die wurde aufgenommen beim Klostergeister Workshop in Inzighofen und da waren sehr viele Weekly Pick Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei, sodass ich die Gelegenheit genutzt habe, mit allen ein mehr oder weniger langes Gespräch aufzunehmen. Und alles zusammengeschnitten ergab es jetzt eine Podcast-Folge von einer Stunde und 30 Minuten, was mich selbst überrascht hat. Aber wenn ihr Lust habt, mal die Teilnehmerstimmen zu hören, dann hört rein in die aktuelle Folge Weekly Pick im Kloster. Und ich bin mir sicher, dass die Folge in den Shownotes verlinkt wird. 3, 2, 1, happy shooting!
1: Klar verlinken wir.
2: Nee, weißt du nicht.
1: Ja, dann... Rechnung ja. folgt da hat die Sonja sich mal diverse äh, Menschen gekrallt und äh, hinter, hinter, hinter das Gebüsch aufs Bänkchen gesetzt und äh, Gespräche geführt mit äh, Frank, Daniel, Marc, mir, Wolfgang, Katrin, Miriam, Boris, Dani, Moni, Kai, Rolf, Thomas, Uwe, Andreas, Pia, Peter, Dietmar und natürlich mit der Sonja. Also sehr äh, sehr schön die Stimmen zu hören. Ich habe tatsächlich mir das angehört und Gut gemacht, Sonja. Sehr schön. Man kriegt, man kriegt auch, es wird auch noch klarer, wie viel Prozent Weekly Pick im, auf dem Happy Shooting Klostergeister Workshop war. War ja quasi, ähm, ich glaube, knapp über die Hälfte sind eben nicht nur Happy Shooting Hörerinnen, Hörer, sondern auch bei Weekly Pick. Also diese Community, die sich da so entwickelt hat. Ähm, ich finde das gut. Sehr schön weeklypick.de, den Link packen wir selbstverständlich in die Shownotes und äh, das ist nicht nur der Podcast, sondern eben auch das ähm, wöchentliche Fotografieren, gemeinsame Themen, monatliches Fotografieren und Aufgaben und ähm, das ist eine Community, die echt gut gewachsen ist und glaube ich auch noch ein Weilchen weiter wachsen kann. Also auf jeden das Fall, das ist schön. Für Menschen, die, die so ein, ich sag mal, auch so ein bisschen manchmal so einen kleinen Tritt brauchen, um dann <lacht> regelmäßig Fotos zu machen. Naja, ist doch so, ne? dann Hintern vom Sofa hochkriegen, Ja, schön, wenn klar. du so Teil, Teil von der Community bist und regelmäßig da Aufgaben sind und du bist nicht alleine, sondern da sind andere, die dann ne, 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 ich bin schon fertig und so. Das, ja, das, das ist natürlich an.
0: Das ist halt mit, mit, mit äh, Freunden um dich rum, ist das halt immer
1: äh, einfacher. Das ist so. Immer, immer. Tja. Finde ich gut. So. Kommen wir zur Gerüchteküche. Für
0: Gerüchte mal. Und zwar habe ich gelesen, dass nach der Z50 und der ZFC eine Nikon Z30 kommen soll. Das wird schon seit einer Weile irgendwie so ja, gesagt. Und es kommen so langsam ein paar Details raus. Richtig viel wohl noch nicht, aber klar ist, dass es in der Einsteigerklasse sich abspielen soll, also APS-C-Format, also DX-Format bei Nikon. Und jetzt heißt es, dass das wohl noch Ende Juni oder eben im Juli 2022 vorgestellt werden könnte. Und was sich wohl auch herauskristallisiert hat, ist, dass vieles von der Z 50 bzw. der ZFC übernommen werden wird. So, zum Beispiel ein 20,9 Megapixel aps sensor und der XP6-Prozessor. Das heißt, wir werden wohl keinen neuen, keinen neu entwickelten Sensor sehen, sondern da wird eben bewährtes weiter verwendet. Allerdings soll der Preis eben auch unter der 1000-Euro-Marke bleiben. Das finde ich jetzt nicht verwunderlich. Ähm, die Z50, die kam wohl für um die 950 Euro damals raus. Die ZFC für 999, also die waren auch schon beide unter 1000. Oder eben an die 1000. Und die Z30 soll jetzt ja noch unterhalb von diesen beiden liegen. Da spekuliert man so auf 700 bis 800 Euro vielleicht. Manche hätten sie auch gerne noch günstiger. Und da ist natürlich die Frage, wie schafft man das? Ja, eine Vermutung ist halt eine geringere Serienbildgeschwindigkeit. Ich würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn wir dann hier wieder eine Kamera mit, weiß ich nicht, maximal drei
1: Bildern die Sekunde sehen oder so. Was? Das vermute ich jetzt, das ist jetzt mein Gerücht. Drei? Ja, warum nicht? Das, das, ist, aber, reicht doch? das ist aber auch bei billigen, bei billigen Kameras nicht mehr zeitgemäß.
0: Reicht doch, ja, machst du vier. Oh.
1: Mehr, mehr, mehr brauchst du doch auch nicht. Ja, komm, eins, 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 eins geben wir noch gratis mit. Eins, fünf, ne? fünf? Na gut, fünf. Aber nur mit speziellen Objektiven. <lacht> aber drei, komm. Drei, drei, das ist, das ist ähm, Canon 5D, 5D Mark eins. Mark 1, ne? Genau. Das sind drei, also das ist das ist 100 Jahre her, das nein. Ach, die kannst du wenigstens noch mitzählen. Weißt dein, du, dein du machst die Speicherkarte nicht voll. Stück oder so. Also nee.
0: Des weiteren könnte ich mir vorstellen, eben ein Speicherkartenslot, <lacht> vielleicht jetzt auch nicht gerade in CFX Express, sondern eben halt einen einfachen sd -Kartenslot. Einen halben Kartenslot. Nein, ein ganzer Slot. Also SD-Slot würde ich mal vermuten. Wahrscheinlich gibt es nichts anderes mehr als UHS-2, aber ansonsten könnte ich mir auch UHS-1 vorstellen. Was die Webseite hier bei Photographics Magazin noch spekuliert, ist, ob eventuell ganz auf den elektronischen Sucher verzichtet wird. Also gemeint ist denn jetzt nicht ein optischer Sucher, also es ist ja keine Spiegelreflexkamera, sondern einfach kein Sucher, sondern nur das ein Display. Ein
1: elektromechanischer Sucher. Der macht immer so klack-klack, klack-klack,
0: klack. Ja, aber stell dir vor, du hättest die Z30 und hättest keinen Durchgucksucher mehr, sondern nur das Display. Das ist natürlich eine Option. Dann rutschen wir so ein bisschen in die Canon M-Klasse rein. Vielleicht gibt es einen Sucher zum Aufstecken. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Das wäre ja noch mal ein ganz anderes äh, Gehäusedesign an der Stelle. Weiß ich nicht, das wird, glaube glaub ich nicht. Da wird man eher an anderen Sachen sparen. Schauen wir mal. Also, wer jetzt noch irgendwie gerne in das Z-System einsteigen möchte und noch auf was wirklich Günstiges im Einsteigerbereich gewartet hat, weil nicht jeder braucht diese High-End-Kameras, die wir sp splenigen und so anschaffen, ähm,
1: vielleicht mal abwarten. Also völlig normal, unsere Einkäufe sind völlig normal und unauffällig. Ja, also ich finde das auch vollkommen, vollkommen finde ich Also, das. ich habe mir schon lange keine teure Kamera mehr gekauft. Das stimmt. Du bist ich eigentlich glaub, mal wieder fällig. Von nö, überhaupt nicht. Von wann sind meine DSLRs? 2018? Vier Jahre? Also, die sind noch lange nicht durch. Das ist ja vernünftig. Also, vor allem die 5D Mark IV ist. Ich sprach auch eher von uns, weißt du? Von uns und zeigt auf dich. Ja, mit dem Webcam. Oder ich habe hier noch die gute Bilora Boy von der letzten Logger of Ja, du hast halt sehr
0: viele alte Kameras. Ich habe halt wenige neue Kameras. Aber äh, weißt, ja. es kommt ja nach einigen Jahren immer dieser Zeitpunkt, wo man etwas neu kauft. Und dann hat, steht man halt immer der, vor der Wahl, die absolut vernünftige Lösung zu wählen oder eben auch so ein bisschen das Herz zu befriedigen. Ähm, ich hatte mich letztes Jahr dann fürs Herz entschieden. ja. Mai. Ist ja, ist ja auch okay. ist ja auch okay. Ich spare ja jetzt, weil ich ja nur Strom lade und nicht mehr diesen teuren Dino-Saft
1: <lacht> also irgendwo reinkippe. Hast du, hast, du hast du jetzt eine, eine YNAB-Kategorie angelegt für Benzinkostenersparnis?
0: <lacht> ja, jetzt, ja das, das ist eigentlich eine gute die Idee. Jetzt kom
1: komplett ins Kamerakonto <lacht> geht, oder? Das, ich könnte jeden Monat gucken, wie viel Kilometer ich gefahren bin hast und wie viel das, ich
0: dann nicht ausgegeben habe.
1: Hast <lacht> einfach das Spritbudget einfach so weiterlaufen lassen und, ja. jetzt,
0: und wird immer umgebucht. Und jetzt wird immer umgebucht, das ist super ist eine gute Idee. Ha,
1: apropos, apropos Geld sparen, mhm. ähm, da ist gerade so ein Gerücht um, unterwegs und ich habe das kürzlich aber auch schon mal gesehen und dachte, das wäre kein Gerücht mehr und zwar, dass Photoshop bald äh, kostenlos wird. Ja, die web also, davon. Die Web-Variante web davon. Und ja. ich dachte, ich habe das kürzlich gelesen und das klang so wie so ausgemachte Sache jetzt okay. steht hier. Aber das dass das ein Gerücht sein soll. Weiß ja. da jemand mehr? Also
0: ich kenne es nur als Gerücht. Wenn das jetzt tatsächlich schon so wäre, müsste man es ja finden können, nicht wahr? Dann müsste man es ja auch, um, naja, dass das man ein Abo hat, aufrufen können.
1: Und es ist ja, ich glaube, dass das schon irgendwo ist. Aber es ist ja auch, wenn dann mit Sicherheit nicht die full-featured Version im in, in Web, sondern halt eine Web-Version, mit der man, was weiß ich, Bilder-Ebenen, Blend-Modis Modis und so weiter irgendwie machen kann. Aber richtig, also richtig, dass da alles drin wäre, glaube ich, kann ich mir nicht nee, vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich gehe von einer abgespeckten Version aus. Und dann ist es mit Sicherheit auch nichts wirklich Besonderes mehr, weil es gibt heute... Du brauchst schon mehr als eine Hand, um die webbasierten Fotoeditoren, die was taugen, abzuzählen. Da gibt es eine ganze Menge heutzutage, inklusive diesem einen Photoshop-Klon, dessen Namen ich immer für Photopie. vergesse Photopi, genau, der richtig gut ist. Also quasi die Basis geschrieben. Natürlich, wie wie Erbse. Und ich könnte mir vor vielleicht hat Adobe ja den gekauft und hat jetzt Bringt jetzt PhotoPi als Adobe Photoshop raus? das weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten. Also, es gab ja vorher
0: schon, das, das glaube ich nicht, das weiß ich. Es gab ja eine, eine Webversion für Abonnenten. Ähm, die konntest du aufrufen und dann da deine Bilder bearbeiten aus der Cloud. Aber du brauchtest halt das Abo. Ähm, die Frage ist halt, kommt das jetzt kostenlos für alle? Und äh, ich halte das für nicht unwahrscheinlich, genau wie hier auch die Webseite, der, der Blogbeitrag, weil viele Leute brauchen mal eben schnell was, kennen dann aber eben. Ein Photoshop, sei es jetzt aus dem Unternehmen oder eben aus der Selbstständigkeit, und jetzt bist du irgendwo mhm. anders und musst mal eben schnell was Kleines machen. So, und was tust du dann? Ja, ähm, natürlich gibt es so, so ein Photopea als Clone. Der ist ja auch von der von der Bearbeitung her schon mal ähnlich, aber es ist dann eben doch nicht Photoshop. Und ich selbst, also mir selbst ging das schon, dass ich in der Firma gesessen habe und habe dann jetzt konkret die Herausforderung. Einen kleinen, Ansatz, einen kleinen Satz von Bildern zu bearbeiten, zum Beispiel in eine bestimmte Größe zu rendern. Also hast jetzt, was weiß ich, ein Bild, das hat irgendwie 20, 48 Pixel Kantenlänge im Quadrat und jetzt brauche ich verschiedene Versionen bis runter auf 16x16 Pixel. So, mach das mal eben. Mit Bordmitteln unter Windows schon mal gar nicht. Und äh, ja, dann bist du erstmal am gucken. Oder du hast dann noch die Herausforderung, du hast jetzt diese Grafik und sollst da irgendwie noch einen Text oder ein, so, so ein so Banner oder irgendwas drüber machen über diese Grafik mit einem Text. Ja, mach das mal. Und ähm, ja, Foto-P. Ja. Bei mir <lacht> lief es dann darauf hinaus, GIMP zu installieren. oh. oh, oh. Das kannst du natürlich auch nur machen, wenn also du Software installieren GIMP, darfst auf deinem Rechner. Und äh, da muss ich sagen, nichts, genau, nichts gegen GIMP. Das ist sicherlich eine großartige Community. Ich, aber die Bedienung Grund, ist so weit anders als alles, was Eben, ich kenne,
1: dass das das mich das, das Grund, immer ich wieder nervt, habe. das Ding. Das ist schwierig zu bedienen. Oh. Es sei denn, du installierst so einen, so einen Photoshop-Tastatursatz. Äh, aber der ist halt auch nicht 100%. Nee, das ist einfach an vielen Stellen auch einfach andere ein anderes Konzept.
0: Genau. Das kann auch sein, dass es das bessere Konzept ist. Also, man, oft erscheint er mir ja etwas nur einfach, weil man es einfach seit 20 Jahren kennt. Ähm, aber es ist dann eben doch lästig, wenn man das zweimal im Jahr braucht und muss dann erstmal so simple Sachen suchen wie, wie zoome ich jetzt eigentlich? Ja, also, wenn es da dann schon anfängt. Das ist dann schon echt anstrengend. Also, ich würde das begrüßen wenn ich das auch ohne Account einfach überall, wo ich gerade bin, mal schnell aufmachen kann, um irgendwie ein Bild zu bearbeiten. Fände das gar nicht schlecht. Ja, so, gucken wir mal. Na gut. Also ich finde das
1: gut und du findest Text in Bildern. Oder wie habe ich das verstanden? Ja, das, das ist so ein, so, ein, ähm, so ein Teil, was, so ein Ding, was mich sehr genervt hat kürzlich mal. Und zwar... Wenn du... Du kannst mittlerweile auf iOS ja Bilder, ne, auf, auf Fotos mit der Kamera hier machen und dann Text markieren. Und der ja. macht halt Texterkennung auf Bilder. Kannst du copy-paste einfach rausmachen aus Fotos und das ist super schön. Ähm, das heißt, die Funktionalität ist drin. Und jetzt gehst du mal in deine Fotos-App auf dem iPhone und suchst da mal nach Text. Kann man auch machen. Mhm. Nein. Also du kannst es machen, den aber er findet machen. nichts. Ja, aber nicht den Text. Der er in den findet Bildernis. nichts. Er hat den Text in den Bildern, er hat ihn indiziert, also in seinem Suchindex drin, in Spotlight aber in benutzt der Fotos den, App. Ich auch. Genau, in Fotos App findest du keinen Text, weil er da nicht danach sucht. Du musst also rausgehen aus der Fotos App und musst halt in der generellen Spotlight Suche suchen und dann unter den Suchergebnissen, wenn du es eingeschaltet hast, findet, sagt er dann Text found in pictures. Mhm. Hm. Ja, da sind also die irgendwie so, nicht fertig geworden. Ja. Nee, offensichtlich nicht. Oder sie haben ein Feature vergessen, ein, ein, oft, oh, ein ganz obvious Feature einfach nicht reingepackt. Und das ist ja, nee, sorry. Ähm, das das habe ich dann irgendwann mal, glaube ich, auf Twitter breitgetreten. Und dann wurden mir auch gleich noch eine App gesagt, mit der das geht, bevor dann jemand gesagt hat, hey, nee, nee, ein Spotlight suchen, dann geht das. Also Okay, Workaround, aber eigentlich nervig, weil da denke ich nicht dran im Zweifel. Und äh, ja, jetzt hat sich Filmmaniac auf Twitter gemeldet und sagt, hey, guck mal, in iOS, in iOS 16 ist es drin. Mhm. Das Haben sie heißt, auf der Keynote äh, auch erzählt. Gerade in der Beta und äh, die kommt dann jetzt demnächst raus, die iOS 16. Und das ist äh, so ein kleines Feature, hat mir eine super Freude gemacht, dass das, <lacht> das ist drin <lacht> Das finde ich aus technischer Sicht sehr interessant, weil
0: ich hätte jetzt gedacht, dass die Suche in der Fotos-App im Kern auch eine Spotlight-Suche ist, die halt die Metadaten von den Bildern durchsucht. Weil da werden ja auch die Bilder, wenn das Ding am Strom hängt, analysiert auf Bildinhalte und dann wird ja irgendwo, dachte ich, in die Spotlight-Metadaten geschrieben, dieses Bild enthält folgende Stichworte. Das ist aber entweder nicht so oder irgendwas ist anders mit diesen Texten in diesen Bildern, weil wäre es so, wie ich gedacht hätte, hätte ja die Inhaltssuche nach den Texten sofort automatisch funktioniert. Hier wäre ich gerne mal Mäuschen bei Apple und würde gerne mal <lacht> wissen, wie das wirklich unter der Haube funktioniert. Ich finde das sehr erstaunlich. Tja. Zeigt sich aber auch hier, dass auch dort bei Apple nur mit Wasser gekocht wird. Und nicht immer oh, ja. befindet man sich dabei auf Meereshöhe. Weil wie wir alle wissen, bei 5000 Meter Höhe muss es nicht ja. mehr ganz so heiß sein, bis es kocht, nicht wahr?
1: Das, das, ist, das ist sehr schön gesagt. Ah, so, kommen komm wir, komm wir mal zu meinem äh, zu einem Angstthema. Hast du mal Bilder verloren? Ich müsste... Also ich also meine jetzt tatsächlich Datenverlust. So richtig Verlust?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Also ich sag mal so, man, 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 man kann Bilder verlieren und dann weiß man, oh shit, da ist mir gerade, ich habe aus Versehen die externe Platte formatiert, bevor ich da noch den Unterordner so und so rauskopiert habe oder, oder, oder. gibt genügend äh, Möglichkeiten, mhm. wo man sagt, aua, oder du kannst Bilder verlieren, ohne es zu merken. Ein ganzes Jahr lang. Weil? Also, Story. Storytime. Ich habe meinen Katalog, also meinen Lightroom-Katalog auf der internen SSD, hier auf dem Rechner und die Bilder auf den externen SSD. Da gibt es Backups von und so weiter. Ist Also alles erstmal hier äh, äh, Time Machine und dann nochmal äh, in die Cloud und, ne, und so weiter. Also da gibt es Backups davon. So, <lacht> jetzt habe ich kürzlich ähm, fehlende Bilder in Lightroom entdeckt beim Zurückgehen. ne, bin so zurückgegangen und da waren plötzlich so graue Rahmen mit einem schwarzen, runden Pöppel rechts oben und einem Ausrufezeichen drin. Nicht das Ausrufezeichen, was man kennt von Bilddateien, nicht gefunden. Du sag mir mal, wo ich dich finde und dann referenziere sondern, ich das also neu. Die, die, die kennst du. Ne? Das, ich mache sie mal hier auf dem Bildschirm. Diese diese rechteckigen Kästchen mit dem, mit dem, aus dem ja. Ausrufezeichen drin Zum grau, Beispiel, wenn ich, ich das, das nass nicht gemountet habe, dann findet er das nicht. Mhm. Genau, wenn das Bild da nicht ist, aus welchem Grund auch immer und dann mhm. guckst du mal, wo ist denn das Bild, was ist denn da los und dann flupp, sind die wieder da. Alles super. Alles gut. Mhm. Nein, 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 nein. Die sehen so aus. Ja, siehst du so einen schwarzen Pömpel rechts oben, ein graues ja. Feld und wenn du auf den schwarzen Pömpel drauf klickst, dann sagt der Lightroom has encountered problems reading this photo. Das Bild, das ist jetzt eine Meldung, die man nicht so gerne lesen möchte, die man vor allem, die ich vor allem vorher in der Form äh, bewusst noch nicht gesehen habe. Okay, hm. also äh, da waren dann plötzlich so Löcher im Katalog und das bei Dateien, die ein paar Jahre alt sind. Ja? Hm. Dachte ich, okay, da ist vielleicht hier der Preview-Cache kaputt oder sonst was. Ne? Kannst du mal die Previews-Datei löschen und mal neue Previews machen lassen. Nö, hat nichts gebracht. Gleiches Problem. Ähm, Lightroom sagt einem das aber auch nicht aktiv, sondern äh, du findest das dann halt. Also, so. es gibt keine Möglichkeit zu sagen, zeig mir mal, ob du noch mehr von der Sorte hast oder so. Du kannst Find Missing, feature, find missing Pictures machen, dann findet er genau die mit dem rechteckigen Kästchen im zeigen, also wo die Datei nicht da ist. Yeah. Also, wo was im Katalog verzeichnet ist, wo, wo die Datei dazu fehlt. Aber diese, ähm, dieser Pömpel, den kannst du nicht suchen. So. Hm. Dann äh, bin ich mal ins Dateisystem gegangen und habe mal so ein Bild. Das CR2 oder so, das ist da, also das RAW-File ist da. Das wäre jetzt auch mal eine Phase gewesen, zu öffnen.
0: Weil erstmal steht ja hier nur, dass er die Vorschau nicht anzeigen kann. Ne? Sonst würden wir eine Vorschau. Error. Sehen.
1: Error. Bild. Datei ist da, kann nicht gelesen werden. Oh, okay. Und jetzt geht die Augenbraue hoch, ne? <lacht> Bei mir auch. Diese. <lacht> Was zum Was Henker? Was ist da
0: los? Bin und, ich mal und, und die Bilder, die da drüber und drunter im Feinde angezeigt werden, die
1: lassen sich öffnen. Nur dieser eine. Die sind nicht. vollständig da. Die sind vollständig da. Ja, jetzt ist das nicht nur das eine hier auf dem äh, Preview, okay. sondern das waren dann stellenweise so Bilder von 2017, 2018 von wichtigen Reisen und so weiter, die ich auch in Büchern verarbeitet habe und so weiter, mhm. ähm, waren dann plötzlich so ganze Felder, so 30 Bilder in Folge hatten so einen schwarzen Pömpel und dann wieder ein paar nicht und dann wieder ein paar. Mein Katalog hat insgesamt deutlich über 100.000 Bilder. Ja. Und wie viel das jetzt genau sind, weiß ich im Augenblick immer noch nicht. Du kannst in Lightroom jetzt also nicht wirklich suchen. Also bin ich hergegangen und habe geguckt in meinen Backups dachte okay. Ganz, ganz kurz nur, ich, ich vermute, dass du nicht danach suchen kannst,
0: weil Lightroom das auch nicht weiß. Das wird Lightroom erst merken, wenn du das Ding in die Anzeige scrollst. Es die lesen möchte. Weil genau. er dann will er zugreifen. Mhm.
1: Genau. So, dann äh, war das, ähm, ja, dann äh, habe ich versucht, erstmal so zu gucken, was ist da überhaupt kaputt an dem Bild? Ne? Aber so Bilder werden halt mal irgendwann möglicherweise korrupt, ohne dass du es merkst. Also wenn einzelne Bits zwischendurch fehlen, dann hast du halt fehlende Bits. Und wenn du, man, manchmal kennt man so korrumpierte Bilder, die dann, wo dann die Hälfte plötzlich irgendwie nur noch grau ist oder bunt oder so, das habe ich auch schon mal gesehen. Mhm. Ähm, oder in diesem Fall sieht es danach aus, als ob der Header kaputt ist, aber Ne, weil sie es gar nicht über erst lesen kann, das Bild. Mhm. Aber das, wenn, wenn so viele Header kaputt sind, dann heißt das, dass auch Inhalte von Bildern mit kaputt sind. Ne? Das ist Rein das statistisch rein gesehen statistisch, muss das der ja. Fall sein. So. Äh, dann äh, bin ich also in meine Back Backups gegangen und habe mal so. Mal so zwei, drei Monate zurückgegangen und habe dann die Version von diesen Bildern von vor drei Monaten mal stichprobenhalber mal so drei, vier Stück äh, zurückgespielt mhm. in ein neues Verzeichnis. Immer noch korrupt. Er hat also quasi über längere Zeit halt diese korrupten Bilder gebackupt, weil das Backup-Programm guckt ja nicht nach, ob das ein zulässiges Bild ist, sondern das sieht eine Datei und macht eine Sicherung. Korrekt. Ähm, dann bin ich. Ähm, dann du bin machst ich mir gerade Angst. Angst. Ja, ich hatte, ich hatte Angst. Dann bin ich auf äh, wo war ich denn dann? Also ich bin letztendlich bin ich ähm, glücklicherweise macht, macht Time Machine es ja so, dass es erstmal diese stündlichen Backups macht und dann werden die irgendwann zusammengefasst in tägliche Backups und dann in wöchentliche. Der mhm. behält also immer quasi dann zum Schluss noch so Monatsversionen vor. Und je nach Platte oder Größe der Platte halt so weit zurück, bis dann der Plattenplatz weg ist. Dann wird das Älteste gelöscht.
2: Mhm.
1: Und ich bin dann tatsächlich über ein Jahr zurückgegangen, um Versionen von diesen Bildern zu finden, die nicht korrupt waren.
0: Oha. Es muss also zu irgendeinem Zeitpunkt ein Ereignis stattgefunden haben, was irgendwie einen Satz Bilder kaputt gemacht hat. Oder es ist über einen Zeitraum immer mehr kaputt gegangen. Das weiß man jetzt natürlich nicht, ne?
1: Also der Restore hat auf jeden Fall Stichproben halt, stichprobenartig funktioniert mhm. und war sauber, also wirklich über ein Jahr zurück. Und ähm, Aber quasi so ziemlich zu einem der ältesten Backups, die noch da waren. Mhm. Also wenn ich jetzt noch einen Monat gewartet hätte, dann wäre das älteste Backup auch... Möglicherweise wäre dann irgendwas überschrieben worden. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass... Äh, ja, das hier wohl, also gefühlt nach nach visuellen Kontrollen, weil ich kann es, es gibt kein Skript, was mir sagen kann, diese Bilder sind korrupt, korrupt zumindest äh, müsste ich dann mit ziemlich, ziemlich Aufwand die mit Image Magic oder sonst was skripttechnisch versuchen zu öffnen und dann Fehlermeldungen protokollieren. Das will ich nicht mit 100.000 Bildern machen müssen. Ähm, bin also mal. Äh, quasi, ich, ich, ich habe mir quasi hier, pass auf, das zeige ich dir mal, ich habe mir quasi hier den, ähm, den die größtmögliche Auflösung <lacht> auf meinem Bildschirm eingestellt und die kleinstmöglichen Bilder. Und dann passen bei Lightroom tatsächlich über 500 Bilder auf so einen Bildschirm. Oha. Mhm. Bei 100.000 Bildern sind das dann ungefähr 200 Bildschirme, die man visuell mal schnell überprüfen kann. Das geht noch sitzt so eine Stunde dran oder so, aber oder zwei, aber dann hast du das durch. Ähm, vorher Previews löschen, damit er sich neu generieren muss.
0: Und dann siehst du, wo und, die grauen Flächen
1: sind. Ne? Und dann siehst du relativ schnell, wo die grauen Flächen sind und kannst da nochmal reingehen. Ich habe keine, also auf die Schnelle, keine einfache Methode gefunden, das zu tun. Ähm, so gefühlt nach den Stichproben sind ungefähr 5% der Bilder korrupt. Okay. Und zwar in und zwar in, in Ballung, also hier mal, das ist wie so, wie so kreisrunde Haarausfall bei Bildern, hier mal eine Fläche, wo was fehlt, da mal eine Fläche, wo was fehlt. Ähm, ich habe sehr stark im Verdacht die SSD, auf der das ist. Das ist eine externe SSD und zwar eine Samsung 4TB EVO. Okay. Evo ist eigentlich, da gibt es die QVO und die EVO und die EVO ist eigentlich die bessere. Und nachdem ich dann etwas gegoogelt habe, habe ich verschiedene, nicht viele, aber verschiedene Meldungen gefunden von Leuten, die auf einer gleichen SSD korrupte Daten hatten. Mhm. Ich das Ganze geht noch über ein Interface ne, von USB auf auf Platte quasi. Das könnte auch noch im Verdacht stehen. Also ich will das jetzt ich will das nicht auf Samsung zeigen, sondern das ja, man weiß werde ich jetzt halt mal gründlicher ne? untersuchen. Aber ähm, für mich ist auf jeden Fall jetzt mein Bildmaterial. Ich habe jetzt drei Viertel der Ordner tatsächlich. Ich habe mir, hab mir dann sofort eine externe Platte, einfach mal eine Notplatte quasi hier bestellt auf die ich jetzt mal von der ältesten Time Machine noch die Bilder jetzt äh, restored habe. Also die sind, die, der Großteil ist jetzt quasi schon in trockenen Tüchern. Und ich habe jetzt auch keine kaputten Bilder darunter gefunden. Aber da habe ich mal ein bisschen geschwitzt zwischendurch. Das, das war wirklich also die, die komplette Bibliothek, weit über zwei Terabyte groß. Also das ist eine Menge an Daten. Ähm, ja. Die
0: Frage wäre jetzt natürlich, gibt es irgendeine Möglichkeit, so etwas
1: im Vorfeld
0: zu prüfen?
1: Und da, da, das geht jetzt mal in die Community. Ohne jetzt, also kommt jetzt bitte nicht mit ZFS oder so, sondern mit den Bordmitteln, mit APFS, was hier auf dem Mac läuft. Was für Möglichkeiten habe ich zu erkennen, ob Dateien durch geflippte Bits äh, korrupt geworden sind. Mhm. Bei mir würde es jetzt zum Beispiel äh, das NAS,
0: also das Synology betreffen. Da habe ich die RAW-Daten liegen und die werden von dort ja dann auch nochmal in die Cloud gesichert. Ähm, ich habe aber von den RAWs eben kein Time Machine Backup. Also ich habe nur das, das Cloud Backup und das ist zwar auch versioniert bis zu einem gewissen Grad, aber da jetzt irgendwo was aus einer sehr alten Version zurückzuholen, ist ungleich aufwendiger an der Stelle. Ähm, jetzt wäre es natürlich schön, wenn es irgendwo einen Trick gäbe, irgendwie einen zusätzlichen Dienst, der in der Nacht laufen könnte, der sagt, hier hat sich irgendwie eine Datei äh, verabschiedet oder ist wegen technischer Defekte äh, kaputt gegangen. Ähm, so... Mir fällt so eine grobe Idee ein, aber ich wüsste jetzt nicht, mit welchen Mitteln man das zu Ende spielt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, ich kopiere die Dateien aufs NAS zum Beispiel. Also ich mache ein Backup, ist ja egal wohin. Und bei diesem Backup erzeuge ich eine Prüfsumme für jede Datei. So. Und dann könnte man ja zukünftig prüfen, ob diese Prüfsumme noch der aktuellen Datei entspricht. Das heißt, ein Dienst könnte irgendwie einmal am Tag laufen, könnte neue Prüfsummen dieser Dateien erzeugen und das mit der Prüfsumme der Datei, die bekannt ist, vergleichen und wenn die sich geändert hat, eine Warnung geben. Ich weiß aber nicht, ob es da irgendetwas gibt, was das tut. Und natürlich also sichert ein einen das jetzt noch nicht davor, dass beim ersten Kopieren schon was schief läuft.
1: Also ein ZFS kann
0: das? Ja, habe ich aber nicht. Und, und habe ich auch aus ich Gründen ich nicht.
1: Ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Dateien meine SSD hat. Also die, ähm, die Haupt-SSD. Hm. Ach nee, das ist nur ein Alias. Na super. Äh, nee, kann ich jetzt nicht gucken. Also, ähm, ja. Also wenn sollte jemand das tun. Red Knight AirSync äh, ja. ist ja schön. Jetzt, jetzt reden wir hier von 2 äh, Terabyte reinen Bilddaten sogar mehr. Also muss quasi die, die Prüfsumme von 2 Terabyte an Daten und Dateien überprüft werden. Regelmäßig. Das heißt, du musst, du musst diese 2 Terabyte dafür ja komplett lesen. Also um eine Prüfsumme zu erstellen, musst du die komplette Datei lesen. Da gibt es keinen Weg drum rum. Wahrscheinlich Das heißt, dass, da muss eine Software jede Nacht, und dann bist du nur, dann habe ich hier nur die Bilddateien, da muss also eine Software jede Nacht diese 2 Terabyte durchackern. Na, ja, viel Spaß. Man braucht einen Rechner, rumkommen. der nur Prüfsummen macht.
0: Das Tja. ist die Frage. Also Das ist eine wirklich interessante Frage, die mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Aber sollte jemand von euch da draußen so etwas schon mal gelöst haben, mit mhm. endlichen Mitteln, also dass man mit sehr viel Aufwand alles machen kann, das ist schon klar, und dass man mit sehr viel Geld und mit sehr viel Arbeitsspeicher sich ein ZFS-System hinstellen kann, was das wahrscheinlich tut, ähm, das ist schon auch alles klar. Aber wie geht das äh, mit Bordmitteln auf Apple-Seite oder auf Synology-Seite? Das wäre jetzt mal interessant. Tja, mhm. ja, ja äh, nimmt mal Kontakt mit uns auf. Entweder direkt per E-Mail, wenn das, äh, wenn ihr möchtet, auf info@ at happy oder an shooting.de So Stichwort Datenschutz oder nee Datenschutz ist ein blödes Wort. Ähm, Integrität oder so mhm. oder halt in die Kommentare, wenn ihr das gleich für alle machen möchtet, auf happyshooting.de Hier zur Folge 765. Da sage ich schon mal also herzlich Dankeschön für eure Hilfe.
1: Genau, F falls ihr falls euch das jetzt in irgendeiner Form Angst gemacht habt, ähm, dann macht wenigstens mal eine visuelle Kontrolle eurer Fotos in Lightroom und am zuverlässigsten tatsächlich, indem man äh, indem ihr Erstmal die Previews löscht und die neu erstellen lasst, weil ansonsten seht ihr möglicherweise die Previews und wisst nicht, ob die Datei darunter in Ordnung ist. Tja. Und äh, vielen Dank, dass ihr gerade im Slack äh, was schreibt,
0: aber das wird durchscrollen. Ähm, bitte sammelt das nochmal dann für die Kommentare oder schickt es uns nochmal per E-Mail, dass wir da in Ruhe durchgucken genau. können.
1: Genau. das mal an die, gebt das mal an die Shownote weiter. Gerne. Vielen Dank. Gerne das Zeug in die uns mit reinnehmen. Tja, ähm, so viel Spannend. dazu. Ich habe noch habe noch einen hab noch 500 GB zu restoren und dann danke, dass öffentlich. du das für uns äh, ausprobiert hast. <lacht> ich meine, diese Erkenntnis, diese Erkenntnis, dass da Bilddateien defekt sind, wichtige Bilddateien und die äh, diese Defekte in den Backups äh, bis zu äh, einem knappen Jahr zurückreichen. Schon sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen.
0: Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ähm, werde mir gerne eure Lösungen mal dann durchlesen. So der Reihe nach, was dabei ist. Juck. Ja, vielen Dank schon mal. Dann haben wir jetzt hier was zu tun. Genau.
2: Happy Shooting Der Fotopodcast Werbung.
1: Ja, wir werden heute unterstützt von Sind die mit dem Fotozubehör und nicht nur dem Fotozubehör. Heute haben wir nämlich, mal Moment, Moment, weg, weg, weg. weg. Da sind wir doch noch gar nicht. Erstmal haben wir nämlich einen Geheimtipp für Schnäppchenjäger. Und zwar der Open Day bei Enjoy Camera. B-Ware, Muster, Ausstellungsstücke bis zu 80% reduziert. Da waren Mone und ich das letzte Mal... 2019, glaube ich, war das. Ähm, oder war 2020? Weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, äh, die hauen raus, was so, so quasi hinter dem Regal runtergefallen ist. Und sonst wie auch Rückläufer und so weiter. Ähm, das, was ihr da bekommt, nur solange Vorrat reicht. Also kein Umtausch, nur vor Ort, kein Versand, nichts. Muss man also hin nach Hannover und zwar ähm, zu Enjoy Camera in die Eleo Eleonorenstraße 20 in. 30449 Hannover, Link ist in den Shownotes. Auch so diverse Peak-Design-Taschen und Travel-Tripods und Cozy-Speed-Taschen und, und, und. Boris Fuchtelt.
0: Ein wichtiger Tipp, wenn ihr da hinfahren wollt. Also erstens kann ich das euch empfehlen, weil alles nette Leute da und lohnt sich natürlich auch für ein spontanes Treffen vor Ort. Wenn ihr dabei hinfahrt, ähm, es bietet sich an, mit dem Zug dahin zu fahren weil die Parkplatzsituation da vor Ort relativ Knapp ist, das ist nämlich auch eine Wohngegend da und es ist schwer, dann einen freien Parkplatz zu finden. Solltet ihr mit dem Auto anfahren wollen oder müssen, fahrt zeitig an, damit ihr genug Zeit habt, durch die Gegend zu kreiseln, um einen Parkplatz zu finden. Das ist eine Herausforderung, aber mit Bus und Bahn ist das deutlich
1: entspannter. Das mal so als Tipp. Genau. 25.06. von 10 bis 15 Uhr. Was weg ist, ist weg. Zweitens. Es gibt einen aktuellen Newsletter von Enjoy Your Camera. Hat man schon lange nicht mehr hier angekündigt, obwohl es immer wieder neue gab. Äh, Aktueller Newsletter mit zum Beispiel die drin und dem Trend von 3D Things. Das ist das große Ein Einbeinstativ. Also groß meint groß. Ähm, von Spin Design das CP02 diese Bodenplatte mit den Halteösen für die Riemen und natürlich auch reduzierte Demoware Auslaufartikel und so weiter. Das ist auch. Aber geil. darüber wollen wir bei darüber der, wollen wir gar nicht reden, sondern Demoware habe ich auch schon Schnäppchen gemacht. Du hast gerade was Oranges ins Bild gehalten, halt das noch mal ins Bild. Tether Tools, yay! <lacht> ich halte auch was Oranges ins Bild hier. Tether Tools ähm, kennt man vielleicht von den Orangen. Äh, Kabeln wollen wir hier mal ganz kurz ein bisschen vorstellen. Und zwar äh, geht es ja schwerpunktmäßig so ein bisschen um die Studiofotografie jetzt. Und äh, Tesla Tools ist da nun mal ein, äh, ein, ein wichtige, eine wichtige Marke in dem Bereich. Mit Kabeln, mit mobilen Laptoptischen, mit Cable Guard-Kabelhaltern. Das ist das, was der Boris gerade hochgehalten hat, mit verschiedenen Clips und Haken und der Jerkstopper, damit man sich so Kabel beim Tether nicht aus der Kamera rausreißt oder mit den Relay-Batterien. Und äh, die, die Tether-Arca-Kabelklemme für den L-Winkel finde ich auch besonders hübsch. Ähm, Tether Tools gibt es, kommt aus Arizona. USA ähm, und bietet eben Fotoausrüstung, Zubehör für kabelgebundene Aufnahmen und äh, die schnelle und sofortige, sofortige Übertragung über das Kabel an den Rechner. Im Studio, wie gesagt, Produktfotografie, solche Geschichten, da äh, mache ich das eigentlich ganz gerne. Und ähm, ja, das ganze Zeug, was früher mal so ein bisschen hakelig war, ist eigentlich ganz gut geworden, wenn man sich heute so die Tools anschaut. Das erste Produkt, was sie rausgebracht haben, war 2001. 8, äh, der Tether Table Aero, also so ein, so ein Tisch für einen Laptop, den man so an Lichtstativ ranklemmen kann quasi. 2008 schon, wow. 2008, die gibt es schon eine Weile. Ähm, und ja, so als Tethering-Plattform und natürlich dazu das ganze Thema, was, äh, was so Profi-Fotografen interessiert, wenn du im Studio unterwegs bist und damit Kabeln hantierst, dann willst du nicht rüberfallen. Und das ist die, gro die große Gefahr tatsächlich im Studio. Ähm, das ist mit einer der Gründe, warum die Kabel orange sind, damit man sie gut
0: sieht. siehst du gut, ja.
1: Das, das drüberfallen ist ja das eine
0: große Problem und die Zugentlastung, ne? dass du halt die empfindlichen Buchsen an den Kameras nicht belastest. Äh, oder zumindest soweit es geht, irgendwie entlastest. Das ja, ist oder oder
1: dass, beim, oder dass du beim du Drüberstolpern stolpern äh, nicht dir die, die USB-Buchse aus der Kamera rausreißt zum Beispiel. Zum also Beispiel. dafür gibt es da eben Lösungen. Ähm, das Ganze wird so von Profi-Fotografinnen und Fotografen ange angewandt, das Zeug. Ähm, sind aber auch tatsächlich so in, unter den Kunden ähm, so Filmemacher und natürlich so die ganzen Unternehmen, äh, die haben ja tatsächlich irgendwo eine Liste hier, Amazon, Apple, Disney, DreamWorks, Google und so weiter. Und ähm, ja, sind sind so eben auf diesen Bereich spezialisiert. Ähm, Tether Guard ist dieses Kit, Kabelhalter-Kit. Ähm, du hast diese Ke Tether Guard, heißen die Tether, ja, heißen Tether so, Guard? Tether ne? mhm. ze Guard. Ze ze zeig dir mal kurz. Ähm, das ist ganz spannend. Also
0: ähm, das eine Teil sieht ganz unspektakulär aus. Das ist hier so ein kleiner Knopf. Mhm. Den kann man aufschrauben. Und wenn man den aufschraubt, dann ist da so ein kleines Löchlein, wo man, also so eine... So ein Schlitz, wo man Kabel durchziehen kann. Wenn man das mal an ein Kabel macht, sieht das Ganze so aus. Jetzt äh, habe ich quasi diesen, ein, ein Kabel und habe eben einen Knopf an diesem Kabel. Und jetzt fragt man sich, was soll denn jetzt der Knopf am Kabel? Wie hilft mir denn das jetzt beim Tethern? Nun, jetzt stellt man sich vor, dieses USB-C-Kabel, was ich hier gerade zeige, steckt jetzt in der Kamera. So, meine Hand ist jetzt quasi die Kamera. Und jetzt geht das Ganze ähm, irgendwie zu einem Tischchen oder so etwas und jetzt mache ich auf die Unterseite vom Tischchen, also stellen wir uns vor, hier ist die Unterseite vom Tischchen, da könnte ich das Ganze ah. befestigen und jetzt ist meine, diese Hand hier ist jetzt, äh, also meine andere Hand ist jetzt quasi die Fixierung am Tischchen. <lacht> Und wenn jetzt irgendjemand hier am Kabel zieht, ja, es ist schwer zu zeigen, wenn man das nicht im Setup aufbaut, aber wenn jetzt hier irgendwas am Kabel zieht, dann ist der Teil oben, wo der Stecker ist, an der Kamera, komplett nicht mehr betroffen, weil es zieht nur noch hier unten an dem Pöppel.
1: Ach so, und du kannst und dann quasi mit diesen Pömpeln kannst du quasi das Kabel so verlegen, dass es entlang von irgendwelchen Stangen geht Beispiel. und so weiter. Ne? Dass, und du jetzt da, ist dass es nicht in der Luft die, rumhängt. Die Frage ist ja,
0: wie mache ich das denn jetzt am Tisch fest? Da gibt es zum Beispiel diese Lösung hier, das ist ein Gegenstück, das ist einfach so eine kleine Kunststoffschale, wo das, äh, dieser Pöppel da genau reinpasst von Tether und aus, auf der Unterseite kann geklebt werden. Das kannst du Also
1: 3M-Kleber, also, den du nie wieder abkriegst quasi. So, kannst du an einem Tisch festkleben
0: <lacht> oder wenn du halt ein, ein Stangensystem hast mit verschiedenen Winkeln, kannst du das da festkleben und das ist jetzt magnetisch, dann hakt das magnetisch ein und hält bombastisch. Und dann ist das fest, aber du kriegst es eben mit ein bisschen kippeln auch wieder los und kannst das eben an verschiedenen Stellen festmachen. Oder aber es gibt auch wieder diese Platte hier als Gegenstück, hat zwei Seiten, einmal die runde Seite, magnetisch wie eben gesehen, auf der anderen Seite auch rund, aber zum Reinschieben mit einem, mit einem Fädchen, mit so einer Öse da dran. Und das kannst du jetzt zum Beispiel bei einer Kamera um äh, diese Öse machen, wo der Gurt befestigt wird, der, der Schultergurt ah. von der Kamera. Dann machst du das an der Kamera fest, dann hängt das an der Kamera runter, kennt man auch von diesen Peak-Design-Befestigungsteilen, so muss man sich das vorstellen. Und jetzt kannst du das Ganze daran befestigen per Magnet. Und jetzt wird das eben von der Kamera entlastet an dieser Stelle. Also es sind verschiedene Lösungen. Es gibt diese Gegenstücke auch mit einem Gewinde. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch diese, diese äh, großen Klammern, um irgendetwas irgendwo festzumachen. Ähm, und da ist dann eben so ein, äh, wie sagt man, so ein Spigott mit Gewinde dran, und dann kannst du das Gegenstück eben darauf festschrauben. Also es gibt verschiedene Lösungen. Mhm. Ähm, das Ganze ist so modular aufgebaut. Es, es ist so einfach, weißt du? Es ist so simpel. Und darin liegt halt der Zauber von diesem ganzen Ding.
1: Ja, was, was natürlich dazugehört, sind dann so Übertragungskabel. Also so ein Kabel hat halt dann auch mal irgendwie mehr als irgendwie viereinhalb Meter. Damit kann man sich also dann auch bewegen. Ähm, übrigens, ne, was, was spricht für und gegen Kabel? Wir haben ja heute ganz viel so Wi-Fi in den Kameras und so weiter. Äh, Kabel ist schneller und natürlich gegen Störungen und abgeschirmt. Vor allem, wenn man irgendwo in der Gegend ist, wo es vielleicht ein bisschen wilder zugeht. Je nachdem, wo so ein Studio ist, ähm, ist das durchaus eine... eine eine hilfreiche Methode. Mhm. Ähm, was sie auch noch haben, äh, ist das ganze Thema Power-Management. Also um zum Beispiel während dem Shooting den Akku zu laden, weil das während das Shooting weitergeht. Sei das jetzt eine, was weiß ich, eine, eine Dauer-Videogeschichte oder sowas oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Timelapse-Geschichten, Timelapse, ja. wo du halt, dann hast du hier diese Relay-Geschichten und dann eben komplette Kids, mit denen man... Solche Sachen. Da, die ähm, haben auch so Sachen kann, äh, kann, mit, mit, mit Zwischenbatterien, ne? mit Zwischenakku.
0: Dass das meine ich mit dem
1: Relay-Set. Genau, das da kannst so du kannst quasi, quasi Stromversorgung
0: austauschen, also quasi neuen Akku anschließen, weiterläuft, während du ganz genau. eine Pufferbatterie hast. Das ist, das das ist, ist schon genau. echt pfiffig. Und wo du gerade sagst, Kabel oder Wi-Fi oder sowas, es ist ja nicht immer das USB-Kabel zum Datentransferieren. Es kann ja auch ein HDMI-Kabel sein, um Bildsignal irgendwie live rauszuholen. Natürlich. Und das willst du halt nicht Tassenhalter haben sie
1: auch, ne? einen Cupholder haben sie auch noch. Für das Tisch ist ran, sehr ne? wichtig, für den Kaffee. <lacht> ja. Na gut, ähm, das ist auf jeden Fall Tether Tools, eine Marke, die Huch, der Knopf hier war es. Äh, eine Marke, die euch beim Studio fotografieren, beim Tethern, wenn ihr irgendwas mit Kabeln macht ähm, oder wenn ihr irgendwo Dauerstrom braucht, auf jeden Fall gut unterstützt und Und Bier, ohne Scheiß,
0: ich finde allein diese orangenen Kabel sehr geil. Also Schon die gefallen Man sieht mir sie nicht. halt.
1: Man ja. sieht sie halt. Das und mehr bekommt ihr bei enjoycamera.com und ihr bekommt natürlich wie immer 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2022. Happy Shooting 2022 bei enjoycamera.com und wir bedanken uns für die Unterstützung. Und vergesst nicht, Open Day am 26. Nee, am 25.06. von 10 bis 15 Uhr und der neue Newsletter, alles verlinkt in den Shownotes. Dankeschön und weiter.
0: Ja. ja, du schmunzelst über den dritten Teil der, der Hochzeitsstory. Es geht mit Hochzeit weiter. Genau, aber es hat eigentlich gar nichts direkt mit der Hochzeit zu tun, sondern einfach nur mein Workflow, wie ich halt, wenn ich mit vielen Fotos nach Hause komme, ähm, da durcharbeite. Ähm, auch da wurde ich gefragt. Das war zum Beispiel auch ein Thema bei den Klostergeistern. Das habe ich dann mal ein bisschen dazu erzählt. Hier vielleicht nochmal für alle, die nicht dabei waren und vielleicht noch das ein oder andere Detail, wen es interessiert. Also stellt euch vor, ihr kommt nach einem Shooting nach Hause, importiert dann mehrere Speicherkarten und ich runde mal grob auf, habt so etwas um die 3000 Fotos importiert und frisch auf dem Rechner. Was jetzt tun? Ich meine, klar ist auch, dass ich nicht 3000 Fotos hinterher abgebe beim Kunden oder der Kundin sondern natürlich nur eine Auswahl davon. Aber dazu muss man diese Bilder eben jetzt alle durchgucken und aussortieren. Und ich bin jetzt in etwa drei Stunden auf etwa unter 1.000, etwas unter 1.000 Bilder gekommen. Also von 3.000 auf 1.000 in etwa drei Stunden. Das kommt uns bekannt vor. Chris hat da mal so ein Video gemacht, 1.000 Bilder in einer Stunde Workflow. Das kommt auch das ist so, ein E-Book war das, kein Video. Ein E-Book sogar. Das kommt auch so ganz gut hin ungefähr. Wie habe ich das gemacht? Nun, ich importiere die Bilder von der Speicherkarte und lasse dabei Vorschauen rechnen, Standardvorschauen. Wenn man das nämlich gemacht hat, also während dann der Import läuft und die Vorschauen gerechnet werden, da räume ich in der Regel ein bisschen auf, stecke schon mal wieder die Akkus auf äh, aufs Ladegerät, packt die Objektive zurück in den Trolley, sortier mich einfach wieder, dass ich wieder einsatzbereit bin, sag ich mal so. Ne? Ähm, leg die anderen Speicherkarten schon mal äh, auf Vorlage, wenn die erste Karte durch ist, kommt die nächste rein und so weiter. Die Karten übrigens lösche ich noch nicht. Die werden erst gelöscht, wenn die Bearbeitung fertig ist und die Daten einmal gesichert sind. Ja, ganz wichtig bei mir. Und äh, wenn die Vorschauen gerechnet sind in Lightroom, dann ist das eben so, dass man sehr schnell durchblättern kann. Also ich habe das auch gezeigt bei den Klostergeistern, wenn ich mich dann ähm, auf die Ganzseitenvorschau, vorschau, also die Einzelbildansicht, mit E kriegt man die, wenn ich in der Einzelbildansicht bin äh, und ich lasse den Finger auf der Pfeil nach rechts taste, dann läuft da quasi ein Daumenkino, da läuft quasi ein Film ab. Äh, so schnell ist das. Ähm, und das ist ganz, ganz hilfreich beim Durchblättern und beim Aussortieren. Ich mache dann folgendes. Ich gehe in die Einzelbildansicht, lasse mir aber unten den Filmstreifen noch eingeblendet in Lightroom Classic und habe die Finger auf der P, auf der U und auf der X-Taste des Pucks. Und P ist eben ein Pick, wenn mir ein Bild besonders gut gefällt. U ist ein Bild, wo ich sage, das ist okay, aber das kommt jetzt nicht in die engere Wahl, aber ich will es behalten. Und X ist eben ein Bild, wo ich sage, das ist jetzt wirklich nichts geworden. Ja, da Die Augen halb zu oder ganz geschlossen, also unabsichtlich geschlossen, äh, verwackelt. Völlig, äh, also ein kaputtes Bild halt. Fußboden, die Schuhe fotografiert, unabsichtlich. Äh, dann weg damit. Ja, und dann gehe ich da durch. PUX. Und ähm, damit das noch ein bisschen schneller geht und ich immer wirklich nur diese eine Taste drücken muss und dann auf dem nächsten Bild bin, habe ich die Caps Lock die Umschalt-Feststellen-Taste. Kennt ihr, ne? Das ist da, wo dann so eine lustige Lampe leuchtet, wenn ihr die drückt und ihr dann nur noch Großbuchstaben schreibt. Das sorgt eben dafür, dass PU und X immer zusammen mit der Umschalttaste gedrückt werden. Und das ist bei Lightroom Classic das Kommando, nach dem Drücken der Taste zum nächsten Bild zu wechseln. So, und dann kann man einfach PUX machen, steht immer auf dem nächsten Bild. Das geht ganz gut. Und was ich hierbei mache, ist eben wie gesagt, die unscharfen und geschlossenen, die fliegen raus, die die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wo ich sage, hey, der Volltreffer, die kriegen sofort einen Pick. Auch wenn es sehr ähnliche Bilder sind, aber eben mit einem zeitlichen Abstand entstanden sind, ist egal. Das ist erstmal ein gutes Foto, kriegen erstmal einen Pick. Und wenn ich wirklich eine Serie geschossen habe, also wirklich mit einer, einer Serienbild Sequenz geschossen habe, weil es jetzt darum ging, irgendwie die Luftballons fliegen zu lassen, oder jemand läuft irgendwo, ähm, da gucke ich natürlich jetzt, wenn ihr was weiß, hast eine Serie von 20 Bildern oder sowas, da gucke ich jetzt nicht, dass ich dann irgendwie 15 Bilder davon auf Pick setze, sondern da gucke ich dann schon, dass so die drei oder vier Bilder, die eine gute Gangposition oder eine gute Bildgestaltung haben, dass ich die eben picke. Der Rest fliegt dann erstmal mit U raus. Also die werfe ich nicht weg, die behalte ich, aber die kommen nicht in die engere Auswahl. Ja, und wie gesagt, das dauert drei Stunden bei 3000 Bildern. Wenn man sich das mal ausrechnet, sind das im Schnitt so 3, irgendwas Sekunden pro Bild. Die braucht man natürlich nicht bei jedem Bild. Das geht also häufig in der Sekunde oder kürzer. Dafür gibt es aber Gruppenbilder, wo man mal intensiver hingucken muss. Ob dann auch alle Augen offen sind oder ob das Lächeln passt und so weiter und so fort. Da ist natürlich der Trick, weniger Fotos zu machen. Je weniger Bilder man macht, also umso gezielter man fotografiert, umso schneller ist man hinterher fertig. Weil das ist die Zeit, die die der Auftraggeber, die Auftraggeberin eben nicht sehen, die man aber irgendwie natürlich berechnet. Ähm, wenn man mehr Bilder macht, hat man natürlich eine größere Auswahl. Und das ist äh, zum Beispiel gerade bei Gruppenbildern die einzige Chance, die man hat, um eine möglichst große Auswahl zu haben, um eine möglichst große Chance zu haben, vielleicht auch in einem Bild einen guten Schuss zu haben oder vielleicht maximal äh, das Gruppenbild aus zwei Fotos zusammenzusetzen. Ähm, Hilft dann halt nichts, dann hat man eben viele Bilder und wenn man viele Bilder hat, dann muss man halt aussortieren, so ist es halt. Ja, also bin ich jetzt sagen wir mal bei 1000 Fotos und freue mich und was ich dann mache ist, ich suche mir aus jeder Location, die da war, also ich hatte ja bei der, bei der einen Hochzeit hatte ich erzählt, dass wir das Getting Ready hatten im Hotel. Dann sind wir zum Standesamt gefahren für die offizielle Trauung. Dann sind wir zum Herrenhaus gefahren für die freie Trauung. Und dann gab es halt noch eine Abendveranstaltung. Und jetzt habe ich von jedem dieser Blöcke habe ich mir zwölf Bilder rausgesucht aus diesen tausend. Bin also wirklich durchgegangen nochmal durch jeden einzelnen Abschnitt und habe so die Bilder rausgesucht, wo ich sage, das war ein besonders cooler Moment. Das ist ein besonders gelungener Shot. Ähm, und habe die raussortiert und mit drei Sternen versehen, damit ich dann quasi einen Pick mit drei Sternen habe. Und ähm, habe die bearbeitet. Also tatsächlich nahezu final bearbeitet. Habe da meinen Look draufgelegt, habe die Belichtung angepasst, habe ein bisschen retuschiert, habe äh, den Crop angepasst und solche Geschichten gemacht. Und dann habe ich jeweils von dieser ein Location die zwölf Bilder genommen, die dazugehören. Und in Lightroom, wenn man Bilder markiert, kann man sich diese Bilder, die markiert sind, auf einer Seite anzeigen lassen. Das funktioniert mit der Taste N, also N wie Nordpol, wie N Fotos zeigen. Und wenn ihr das macht, zwölf Bilder markieren, N-Taste drücken, zweimal die L-Taste drücken, dann geht das Licht aus, dann seht ihr nur noch diese Fotos. Ihr könnt dann auch noch Shift-Tab drücken, dann gehen alle Panels an der Seite weg. Und dann habt ihr den ganzen Bildschirm voll, nur mit diesen zwölf Bildern. Die passen dann auch ganz gut. Und dann mache ich einen Screenshot davon und speichere den Screenshot. Das mache ich mit den zwölf Bildern von jedem dieser Locations. Und diese vorab an sich quasi, diese Kontaktabzüge, wenn ihr so wollt, dieses kleine Mosaik, das bekommt ähm, in diesem Fall das Pärchen äh, schon mal vorab, so als Appetizer. Das kann ich mir schnell aufs Smartphone ziehen, das kann ich denen per WhatsApp, per Signal oder wo auch immer ich sie erreiche, äh, hinschicken. Das kann ich denen auch kurz per E-Mail schicken. Das ist einfach schon mal, hey, guckt mal, ähm, eure ersten Fotos sind in der Bearbeitung. So, bam. Damit hat das Pärchen dann quasi schon mal so am nächsten oder am übernächsten Tag schon mal so einen ersten Blick auf die Fotos. Die können sich schon mal freuen. Das wird häufig in der Familie schon rumgezeigt. Dann gibt es schon ein Hey, cool, gefällt uns super. Also man bleibt einfach in Kontakt und äh, die merken, dass es vorangeht. Ähm, Klaus fragt, Ich nehme, äh, das heißt, du nimmst keine Rücksicht, wer auf den Bildern ist. Korrekt, ich nehme keine Rücksicht darauf, wer auf den Bildern ist. Ich weiß jetzt nicht, welchen Arbeitsschritt du dir jetzt gerade konkret meinst, aber tue ich. Genau. So, und dann geht es weiter, in der Regel dann aber auch erst am nächsten Tag, damit ich wieder frische Augen habe. Ähm, dann gehe ich daher, weil ich habe jetzt ja von jeder Location zwölf Bilder bearbeitet. Und das ist jetzt ein großer Vorteil, weil ich habe in der Regel alles manuell belichtet. Das heißt, die Belichtung der umliegenden Bilder dieser zwölf sind alle gleich. Ich kann jetzt also sehr schnell dahergehen, kann die bearbeiteten Bilder markieren die anderen Bilder in demselben Setting äh, markieren und kann die Bearbeitung übertragen. Dann sind die quasi fertig. Ich mache jetzt in diesem Schritt auch noch keine Detailanpassungen, wenn dann doch irgendwas in der Belichtung ein bisschen abweichend ist oder der Weißabgleich dann bei einem anderen Bild doch ein bisschen anders ist, bei Wolke oder nicht. Das ist mir hier egal. Ich synchronisiere jetzt nur und sorge jetzt dafür, dass alle diese 1000 Bilder, die noch übrig sind, nahezu endgültig bearbeitet sind. So, jetzt will ich aber auch nicht diese tausend Bilder abgeben, sondern ich will das noch weiter einschränken, denn da sind immer noch Dubletten drin, durch diesen Prozess im, im ersten Schritt kann das passieren, dass halt sehr ähnliche Porträts dabei sind, aber dazwischen sind noch zig andere Sachen äh, passiert und jetzt dadurch, dass die Auswahl enger ist, fällt das dann eher auf, dass da noch Dubletten sind, also Dubletten im Sinne von inhaltlich, keine exakten natürlich. Und jetzt schränke ich diese Auswahl also weiter ein. Das heißt, ich gehe jetzt diese 1000 Bilder nochmal durch und kenne jetzt ja die Bilder schon ein bisschen genauer und habe auch schon vorher ein paar Favoriten von mir gesehen. Und wenn ich jetzt wirklich sage, wow, das muss auf jeden Fall mit raus, dann kriegt das jetzt zwei Sterne von mir. Ist also damit nicht nur ein Pick, sondern jetzt ein Pick mit zwei Sternen. Die mit drei Sternen bleiben eh. Die habe ich mir schon vorher rausgesucht. Und jetzt gucke ich eben, wenn ich sehr ähnliche Motive habe. So, was weiß ich, Porträts im selben Settings mit einer ähnlichen Blickrichtung. Ähm, ja, die, die feinen Ausdrücke im Gesicht sind halt unterschiedlich. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie dreimal ein sehr ähnliches Porträt abliefern. Das äh, will niemand sehen. Sondern dann entscheide ich, welches gefällt mir am besten. Und das kriegt die zwei Sterne. Die anderen bleiben hier bei mir auf Halde liegen. So. Und bei den Gruppenbildern übrigens auch, da bin ich im ersten Schritt auch noch dabei gewesen, habe vielleicht von einem Gruppenbild-Setting dann immer noch so drei, vier oder fünf Bilder drin. um, ne, Vielleicht muss ich ja was retuschieren oder ich konnte mich nicht entscheiden, will ich das mit Winken haben oder will ich das, wo sie nicht Winken nehmen. Und dann schaue ich dann und entscheide mich dann für eins. So, nach diesem Prozess bin ich dann so runter auf 600 bis 700 Bilder. Von den ursprünglich mal 3000. Und das sind dann auch die Bilder, die ich tatsächlich abgebe von diesem Tag. Und diese Bilder, die gehe ich jetzt noch einmal durch. Das kann am Abend desselben Tages sein. Das kann am nächsten Morgen sein. Und gehe jetzt noch mal durch und mache wirklich eine Feinanpassung. Passe also noch mal den Weißabgleich an. Trimme noch ein bisschen die Belichtung. Weil auch wenn man manuell belichtet hat, das Wetter kann sich ja geändert haben zwischen den Bildern. Ähm, guck noch nochmal, ob mir die Vignette gefällt oder ob sie ein bisschen stärker oder schwächer werden sollte. Ähm, Dodge and Burn zum Beispiel mache ich gerne, um ähm, zum Beispiel bei Haaren irgendwo die, 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 das Glanzlicht auf den Haaren noch ein bisschen hervorzuheben. Dann gehe ich mit dem Pinsel über die hellen Stellen und hebe die nochmal ein bisschen hervor. Äh, solche Geschichten. Ähm, Einzelne Farben müssen gegebenenfalls nochmal angepasst werden, weil durch die, durch meine Bearbeitung, durch meinen Look kann es eben passieren, dass in bestimmten Bild, äh, in bestimmten Bildern, in bestimmten Aufnahmen äh, ein Kleid nicht mehr in der Farbe so passt, weil, ne, ist ja schön, dass jetzt das Grün vom Rasen irgendwie ein bisschen ins Warme oder ins Kühle gezogen ist, aber das passt jetzt nicht fürs grüne Kleid, da muss man das an dieser Stelle nochmal ein bisschen anpassen, ja. Und dann bin ich durch, mache einen Export dieser 600 bis 700 Bilder, äh, lade die in die Galerie hoch. Da bin ich bei einem Anbieter, wo ich die Bilder eben hochladen kann. und ist das? Ich bin bei Pickdrop. Mhm. Ähm, da lade ich die Sachen hoch. Ähm, da kann ich ein Titelbild einstellen für die Galerie. Und dann habe ich einen Link. Ähm, da mache ich in der Regel noch mal einen vereinfachten Link mit meiner Webseiten-Domain. Dann habe ich halt sonic.de und dann eben den Namen von dem Shooting. Den kann ich dann verschicken. Und dann kann in diesem Fall das Pärchen sich diese Bilder angucken und kann sagen, okay, cool, geil. Oder kann noch Wünsche äußern, wenn noch irgendwas ist. Ähm, kann sich die Bilder dort auch runterladen. Das sind JPEGs in voller Auflösung kriegen sie die. Und sie haben natürlich auch die Möglichkeit, den Link zu verteilen in der Verwandtschaft und unter den Freunden. Dann können die sich die Bilder dort entweder angucken oder eben auch ihre Favoriten herunterladen. Das können die so machen, wie sie das gerne hätten. Da habe ich kein Problem damit. Ja, und natürlich wird da zwischendurch auch noch eine Rechnung geschickt und äh, also erst erstellt und dann geschickt, aber das wäre dann ein ganz eigenes Thema. Ja, so schaut das aus. Tja, wenn ihr Fragen habt zu diesem Workflow, Fragen, Verbesserungsvorschläge. Dann gerne an info@happyshooting.de. Ihr könnt auch gerne per Audio eine Frage dazu stellen. Einfach eine Audioaufnahme machen mit dem Smartphone und dann eben schicken an info@happyshooting.de, wenn ihr mögt. Und äh, ja, kann ich gerne erklären, wie ich so arbeite.
1: Sehr schön, sehr schön. Äh, kommen wir zu ein paar Kleinigkeiten, die mir die letzten Tage so durch die Timelines gefahr, gefahren sind. Ähm, das eine ist, ist, ähm, wir hatten es ja vorhin schon. iOS 16 kommt dann irgendwann mal und da kommen neue Features rein, unter anderem im Fotobereich. Äh, das Suchen nach Text in Bildern war überfällig schon lange, aber was jetzt auch kommt, ist, dass die Subjekterkennung, also was, was diese Smartphones ja mittlerweile eh alle du tun, sprichst ist von diese der
0: Tieferkennung
1: nenn es wie du möchtest. <lacht> was diese Smartphones ja tatsächlich jetzt mittlerweile alle machen, ist ähm, Segmentierung der Bilder. Mhm. Und das für eine Bildbearbeitung. Also Segmentierung heißt, es wird eben der Himmel, der Vordergrund, ein Gesicht und so weiter, wird separat äh, raus, intern quasi rausgeschnitten, um dann unterschiedlich bearbeitet zu werden. Und äh, was aus, an diesem Feature jetzt eben oder was dieses mit sich bringt, ist, dass man natürlich auch Dinge aus dem Bild irgendwie ausschneiden kann. Zumindest die Software kann es irgendwie und das machen sie jetzt zugänglich. Und zwar mit der Funktion Copy Subject from Photos. Das, das heißt, du kannst jetzt
0: in der Keynote gesehen, ja?
1: Richtig, das ist jetzt hier von der Beta mal, äh, hat mal jemand hier ähm, gezeigt, wie das aussieht. Also im Video sieht man es jetzt. Geht das ein Bild nur von mit Mickey Maus im Porträtmodus
0: oder geht das mit jedem Bild?
1: Geht wohl mit jedem Bild. Also okay. du, 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 du hat hier jetzt ein Foto von Mickey Mouse und tappt da drauf, hält, hält den Daumen ein paar Sekunden drauf und dann springt die, die Mickey Maus direkt auf seine Figur. Aus dem Foto raus, Das ist so ein disneyland foto Oder er tappt sie an und dann wird sie so, kriegt sie so einen weißen, bewegten Rand. Und ist damit dann quasi ähm, jetzt rauskopierbar, um sie irgendwo anders zu verwenden. Das, ähm, ja, wie gut das funktioniert. Also die, es sieht hier schon ganz interessant aus. Er zieht das jetzt weg und macht eine andere App auf, so eine Fotobearbeitungs-App und droppt die dann da rein. Mhm. Ja, klack, fertig. Und äh, das ist muss man oft mal Dinge ausschneiden aus Fotos, wie zuverlässig das dann funktioniert.
0: Das wird halt auch ähm, wieder aber, so ein Ding sein, das geht mal besser, mal schlechter. Das hängt vom Bild und dem Hintergrund ab.
1: Wobei hier bei diesem Beispiel, da war der Hintergrund jetzt alles andere als ruhig. Ne? Da ist also mhm. da ist mächtig was los und das Ergebnis sieht schon mal relativ gut aus. Da ist natürlich mächtig KI mit drin. Äh, das funktioniert jetzt nicht nur in der Fotos-App, sondern das funktioniert zum Beispiel auch ähm, im Webbrowser. Also, Oho. hier zeigt äh, hier ein Bild, ein Foto auf einer Website und äh, tappt dann da auf hier, das ist von der WWDC und ähm, pass mal auf, ich gehe mal ein bisschen vorwärts und tappt dann hier auf Tim Cook und dann kommt ein Kontextmenü Copy Subject. Warte, hm. ja, kopiert und äh, geht da jetzt irgendwo in eine Notes App und pastet das da rein. Ja. Hier, zack, reingepastet. Okay. Ich sag mal, ich weiß nicht, welchen Ansprüchen das genügt, aber ich sage mal, für, für wie, wie immer. Ne? Apple macht so eine 80-20-Lösung oder 90-10-Lösung, also für 90 Prozent der Menschen. Und deren Anwendungsfälle wird das wahrscheinlich völlig ausreichen. Und die Profis, die das dann aus auf, Härchen genau brauchen, die werden es wahrscheinlich eh mit ihren Tools machen. Ne? Hm. Also spa Spannend. Spannend, Auf jeden und Fall. sehr, sehr interessant. Und ich habe, also ich habe da auch irgendwie so ein, zwei Apps, die das machen. Das ist schon wieder so eine Sherlock-Variante. Also ist dann, brauchst du dann nicht mehr, weil das Betriebssystem bringt das mit.
0: Ja, ich habe auch so eine App, wo du halt äh, ein Foto machst von irgendeinem Objekt und dann kriegst du halt direkt das freigestellte Objekt. Also du überspringst quasi den Schritt, das einzelne Foto zu machen. Ähm, aber ja, wenn das im Betriebssystem drin ist und gut funktioniert, es wird halt so sein, dass das irgendwelchen professionellen Freistellungsansprüchen sicherlich in vielen Fällen nicht genügen wird. Aber jo, sagte äh, ich ja gerade, hey, das ist wahrscheinlich für mal, für mal eben ins iMessage rein und irgendwas äh, weitergeben ist doch lustig. Eben.
1: eben. Schön, so, dann haben wir noch ein kleines Space-Thema und zwar
0: Space.
1: <lacht> auch immer noch, immer noch so ein Jingle, wo das dann so ganz laut halt Space, Space, Space. Ähm, nee, es ist diesmal ein, ein Feature, wo wir gar nicht in den Space gehen, sondern wo wir uns weiter auf der Erde bewegen. Mhm. Und da haben wir vor einer Weile schon mal drüber geredet, aber hier ist jetzt noch mal ein bisschen mehr Detail dazu. Und zwar geht es um diese Tracking Shots. Ja, wenn mhm. heute so eine Rakete hochfliegt, ähm, also SpaceX kann das ganz besonders gut na dann hast du halt Kameras, die das verfolgen und diese Kameras verfolgen das teilweise ja echt unglaublich gut. Ja, da reden wir also von, von äh, Raketen, die, was weiß ich, hier 60 Kilometer Höhe sind und mit 5000 kmh irgendwie oder sind es Meter pro Sekunde? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall mit unglaublichen Schnell. Geschwindigkeiten da oben. Ne, 5000 km/h ist glaube ich realistisch. Ähm, durch die Gegend sippen und da ist dann eine Optik mit, was weiß ich, Brennweite 10, 10 Meter oder so und die äh, verfolgt das und das ist quasi fast festgenagelt. Und wenn man versucht Akete. hat, mit
0: 600 oder 800 Millimeter irgendein Objekt zu verfolgen, der weiß, dass das schon nicht einfach ist, wenn es nicht wackeln darf und das, das ist jetzt ein völlig du, anderer Schnack.
1: Kannst du quasi vergessen. Ähm, ja, das Ganze basiert auf den sogenannten Kineto Tracking Mounts oder Contraves um, Görz Kineto Tracking Mounts, Görz, das war wahrscheinlich die ostdeutsche Firma Görz, die da mit an der Entwicklung, war das Girls, Ganze geht haben äh, die tatsächlich nicht Schuhe gemacht? War das nicht ein um, Schuhgeschäft? Das ist egal. Nee, war mit Sicherheit auch was Fotografisches <lacht> um, die, Ich meine, die hatten KTM so eine Rutsche den,
0: in, so einer, in so einer Wand ist auch
1: egal, ja Danke. KTM, Kineto Tracking Mount ist das Stichwort. Und äh, am Kennedy Space Center sind da sogar mehrere platziert. Ähm, aussehen tun die Dinger so. Das sind also so große Aufbauten.
0: Das sieht aus Und, wie aus einem Star
1: Wars Film, mal ehrlich. Wie so ein, wie so ein, ja, wie das so ein
0: Fighter aus Star Wars.
1: Diese Technologie kommt auf jeden Fall von, ähm, aus den Apollo-Tagen. Das ist eine keine neue Entwicklung, sondern die Dinger sind relativ alt und eigentlich kommt es sogar aus dem Militärbereich. Kann ich mir gut das vorstellen. Da müssen die auch schnelle
0: Objekte auf große Distanzen tracken.
1: Und zwar präzise. Mhm. Ne? Und ähm, ja, damals hat man die Dinger quasi aufgebaut und dann hat ein. Und die sind da sehr ausbalanciert und was weiß ich. Und du schraubst da im Prinzip drauf, was du willst. Ne? Also das ist die Kamera ist nicht Teil des Dings, sondern das ist eigentlich nur ein teures Stativ. Mhm. Und. Diese Rigs wurden, wurden früher, in Apollo-Tagen, wurden die tatsächlich von Operatoren von, ähm, von Hand getrennt, also von Hand bedient, also Saturn V und so weiter. Äh, heute ist das alles sehr automatisiert oder halbautomatisiert. Das heißt, da ist natürlich entsprechend Software drin und äh, Aktuatoren, die das Zeug dann bewegen. Und die, die, diese Mounts werden heute quasi remote kontrolliert, so aus dem Mission Control Center. Da muss also niemand mehr in der Nähe sein. Ähm, was ich noch interessant fand dabei, ist, dass NASA da auch heute noch, und ich weiß jetzt nicht, ob SpaceX das auch so macht, aber NASA zumindest, hat da heute eine Mischung von digitalen und Filmkameras auf diesen Mounts. Mhm. Die setzen heute tatsächlich noch Film ein. Und dann da, und, und zwar Film mit, mit Kameras, die dann so, so 1000-Foot-Film-Reels, also 300-Meter-Filmspulen äh, da quasi drin haben und durchhauen. <lacht> also auch, auch wirklich Film im Sinne von frame Rate, also was weiß ich, wie viele Bilder pro Sekunde da filmen. Und dann bin ich so ein bisschen dem hinterhergestiegen und habe geguckt, warum eigentlich Film? Ja, hm? hätte ich jetzt Digital auch als nächstes viel, gefragt. Also wir haben, wir haben so ein paar Gründe dafür, zumindest habe ich ein paar Gründe dafür gelesen, wie belegt die sind weiß ich nicht und wer da mehr drüber weiß sollte sich gerne mal melden aber ähm, zum einen ist es ein etablierter Prozess der heute immer noch genauso funktioniert wie früher die Ergebnisse sind, sind gut, sind sehr gut mit dem was sie da machen und sie haben und das glaube ich ist mit einer der wichtigeren Gründe der Film hat einen guten Dynamikumfang und zwar besonders in den Lichtern Okay. Du kannst Der heute Klassiker. einen Farbnegativfilm, äh, bestimmte Farbnegativfilme zumindest, kannst du schwer überbelichten. Mhm. Und jetzt hast du es hier mit, ähm, ja, mit irgendwelchen Raketenstarts zu tun, wo du vielleicht wissen willst, ob deine Verbrennung ordentlich ist und was weiß ich alles. Also du kennst diese Bilder, wo dann diese, äh, diese Feuer, diese Feuerwalze da quasi gefilmt wird. Ähm, Kannst du digital machen, aber du hast beim Film teilweise noch Vorteile, was das okay. angeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das einen wichtigen, eine wichtige Rolle spielt an der Stelle. Spannend. Und ohne Grund und ohne Notwendigkeit das Ganze jetzt durch ein digitales System ersetzen. Ja, ist halt NASA. Da ticken die Uhren wahrscheinlich eh ein bisschen langsamer. Also ich kann mir vorstellen, dass das alles so zusammen ist. Aber so, sollte jemand da jetzt ein bisschen mehr drüber wissen, äh, spannendes Thema. Fand ich super. Aber KTM ist das Stichwort. Kineto Tracking Mount heißt das Gerät. Es
0: das ist halt fand. so paradox, aber dieses Analoge hat halt durchaus Vorteile. Also wir sprachen ja vorhin in der Sendung erst über Datenverluste, über digitalen Datenverlust. Wenn du jetzt einen Film hast, wenn du analog fotografiert hast und hast dann negativ oder deine belichtete Filmrolle und du digitalisierst das dann für Auswertung oder so, dann hast du ein analoges Archiv. Und das geht immer. Und um das nochmal zu lesen, brauchst du am Ende des Tages mhm. nichts als ein bisschen Licht. Und äh, das ist so, das ist so paradox. Aber auch wenn du eine elektronische es Ablage zu Hause hast, wenn du halt, wenn du das Papier original aufhebst, dann hast du immer ein Backup. Das funktioniert immer, auch wenn alles elektrische ausfallen sollte, du kannst dieses Papier immer noch angucken. Es, äh, es gibt so Dinge aus der Steinzeit, Naja, ja, haben ja, auch Steine haben noch Vorteile, aber ich sag mal spätestens seit äh, Erfindung des Buchdrucks ähm, gibt es Dinge, die bis heute noch große Vorteile haben, das ist einfach so.
1: Der Michael hat übrigens Gertz rausgesucht, die optische Anstalt CP Gertz, genau, daher kannte ich es nämlich, ähm, die optische Anstalt CP Gertz war ein auf die Fertigung von optischen Linsen und Kameras spezialisiertes Unternehmen in Berlin. Ach guck. Kannst du mal gucken, ne?
0: Also tatsächlich kein Schreibfehler
1: Gut. mit Görlitz oder so, sondern wirklich Görz. Cool. Nee, ist mir auch schon ein paar Mal untergekommen. So, dann haben wir noch eins, was ich gefunden habe. Lensrentals.com ist ja, der Begriff, ne? Immer wieder gern genommen, ja. Die ist eine amerikanische Firma, die Kameras und Objektive und Fotozubehör und Zeug vermietet. Und das ist mittlerweile, glaube ich, einer von den ganz Großen dort. Und die zitieren wir auch gerne mal, wenn es darum geht mit, oh Gott, ich habe Staub in der Linse oder ja. wie, wie der Kratzer vorne auf dem Frontobjektiv auf der Frontlinse macht mir alle Bilder kaputt und so weiter. Da haben die, oder speziell der Roger Sicala der Chef davon, hat da so ein paar sehr, sehr schön geschriebene Artikel auf dem Blog dazu. Und die haben jetzt gerade auf Reddit ein Ask Me Anything, ein AMA gemacht. Und äh, ich bin mal so ein bisschen da durchgegangen und habe es mir angeguckt. Und es sind viele Sachen, die ich schon kannte. Aber äh, du kriegst zum einen, weil die Leute einfach auch ein bisschen, naja, du interagierst mit den Leuten, die dahinter stecken und kriegst halt auch doch so ein paar Insider-Geschichten mit dir die wirklich, wirklich interessant sind. Ähm, zum Beispiel, ich habe mal so drei, vier Sachen rausgesucht. Also eine Frage, you guys have obviously used and fixed a lot of lenses. Do you have any thoughts on the internal versus external zooming lenses debate? Also ihr habt schon viele, viele Objektive von innen und außen gesehen. Äh, wie ist das mit dem innen und außen zoomenden Objektiven? Es gibt ja welche, die sich außen bewegen, wenn man zoomt, und welche, die sich innen drin bewegen. Mhm. Ähm, und realistically ist der a significant risk of dust getting into the lens and impacting optical performance. Also die klassische Frage, wie ist denn das mit diesen Luftpumpenobjektiven? Da kommt da doch mehr Staub rein und so. Und was macht das mit der mit der Performance. Einer von den Jungs meldet sich, Joey, und sagt, I, I get to personally check all the lenses where a customer complained that they could see dust inside the lens and showing up on the images. Also ich kriege immer alle Bilder bei mir, alle Objektive bei mir in die Werkstatt, wo sich Kunden beschwert haben, dass sie im Objektiv Staub gesehen haben, der dann auch auf ihren Bildern abgebildet wurde. And I'm here to tell you, in 11 years I've never once Confirmed that any dust I could find inside the lens showed up. Also innerhalb von elf Jahren hat er nicht einmal bestätigen können, dass der Staub im Objektiv auf dem Bild sich gezeigt hat. It was always, always sensor dust. Mhm.
0: Also halt also. direkt, der direkt auf dem Sensor ist, das ist halt deutlich wahrscheinlicher. Die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist es bei einem außen- oder innen zoomenden Objektiv oder wie viel mehr Wahrscheinlichkeit beim Außen gegenüber einem innen gesuchten dass der den Staub auf den Sensor bläst.
1: Und dann nochmal ein zweiter Zusatz. All lenses have moving elements and those elements move air. Also alle Objektive ja, bewegen Sachen Punkt. und alles bewegt Luft. Therefore all lenses get dust. Ja. All es ist in dem und, Augenblick, wo du dann? zoomen
0: musst, musst du ja Luft hin und her bewegen und damit Irgendwie hast du muss an Luft irgendeiner Stelle kommt halt an der Front oder am, am Ende, am hinteren Linsenelement, kommt halt Luft nach. Das ist normal.
1: Genau. Der letzte Satz zu dem Thema: If you don't see dust, your light isn't bright enough. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Sehr gut. <lacht> Nicht wahr? Ähm, schön war, war auch die Geschichte what is the least believable or most unusual explanation you've seen for gear returned with damage ne, die kriegen immer wieder Sachen zurück die dann auch defekt sind. Mhm. Deshalb musst du da auch immer noch mal eine Versicherung irgendwie draufwerfen, wenn du dir da was mietest. Und dann wird das repariert. Aber es kommt halt ein gewisser Prozentsatz kommt halt beschädigt zurück in irgendeiner Form. Und da frag, fragt jetzt eben jemand: Was ist eigentlich die die am wenigsten die unglaublichste Geschichte, die unglaublichste Erklärung, warum was kaputt war? Dann sagt einer: The bear attack wasn't believable until we saw the pictures of the bear. Also da hat ein Bär hat okay. sie, hat die Kamera zerkaut und äh, hat dann haben die haben dann die, äh, die Mieter haben das dann mit dem Smartphone gefilmt, um hinter beweisen zu können, dass ein Bär das Equipment äh, zerlegt hat.
0: Ja, ähm. Ich hätte jetzt noch gesagt ein Pferd ist draufgetreten, das hätte bei mir durchaus passieren können, aber ein Bär toppt das locker. Okay.
1: Ja, dann, hatten, dann haben sie auch manchmal so Events, bei denen einfach relativ viel Sachen passieren, also wo viel geliehen wird, aber auch viel kaputt zurückkommt. I remember you had an article about damaged items from the 2017 solar eclipse. Ja, Sonnenfinsternis, da haben dann doch diverse Leute den Shutter zerbr zer 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 zerbrutzelt Ohne Filter so. in die Sonne
0: gehalten und so. Mhm.
1: Ja, ähm... Have there been any other high rental events that have resulted in large quantities of equipment loss or damage? Also welche Events sind denn noch so dran schuld, dass viele Sachen kaputt zurückkommen? Ach, der Burning Man is an annual damage fest for us. Oh, das kann ich gut glauben. Burning Man, das ist ja auch naja, so eine da, heiße Veranstaltung.
0: Also nicht, no nur das, sondern,
1: <lacht> nicht nur das, sondern es ist in der Wüste. Was ist in der Wüste? Ja, warm, also, trocken. Also alles Sonne. reinigen, was zurückkommt. Sand? Ja, Sand. Sand, Sand. Du hast, du hast. Von Burning Man hast du immer wieder mal Bilder mit, 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 mit Sandsturm und solchen Geschichten.
0: Ja. Naja, und du hast natürlich da auch äh, Feuer-Events und du hast da auch Action-Events und ja, Mai. Klar.
1: Und du hast auch Leute, die durchaus nicht alle sehr nüchtern sind. Ähm, was glaubst du, ist deren meist, meist vermietetes Objektiv? Ja, darfst du mich nicht fragen, weil ich sehe ja die Shownotes. Ach Mist. Das dürft ihr jetzt mal raten. Schreibt es in die Show Notes, bevor ich sage. Pause, Pause drücken, also Shownotes. was wird ähm, am meisten gemietet? Canon 70 bis 200 F2.8 IS. Und hm. zwar in jeder Version, in der 2 oder in der 3er Mark 2, Mark 3. Und ich ähm, sage egal. dir eines,
0: ich kann es verstehen.
1: Naja, das Objektiv ist optisch klasse, es ist schnell, es ist hell, ja. 70-200 ist ein guter Bereich und, und ES, es ist stabilisiert.
0: Ist halt scheiße teuer, das heißt, wenn du das nicht und wirklich das ganze so Jahr über brauchst, dann leist du dir das, also ich verstehe genau. das wirklich.
1: Das ist tatsächlich sehr was, wo, wo, wo das Laien sehr, sehr nahe liegt. Äh, das zweite ist hier, Christoph, äh, Christoph Müller schreibt 24 bis 70. Jupp, das ist das zweithäufigste. Und das ist 8. 70, Blende zu 8. Auch genau. das
0: verstehe ich, weil auch das <lacht> ist jetzt nicht gerade ein Schnapper für den Kauf.
1: Ähm,
0: ist aber unglaublich toll, wenn gerade wenn du in Innenräumen irgendwie was machen willst oder willst nur mit einem Objektiv losziehen, willst aber auch eine schöne Freistellung noch haben und so ähm, aber ja, wenn du damit jetzt nicht Geld verdienst oder das regelmäßig brauchst, dann leist du das und hast vielleicht privat irgendwie einen, 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 eins mit F4 oder so.
1: Genau. Und die meist gemietete Kamera ist die Canon 5D Mark IV. Oh, das ist Also diese gemacht. Webcam hier, diese, wo ich gerade reingucke. Ja, die Webcam, halt, ähm, diese,
0: <lacht> diese Lütte-Webcam. <lacht> genau.
1: Äh, wir, wir verlinken auf jeden Fall Geil. den... Äh, den, den, den Reddit-Link dazu. Ähm, was auch noch rausgefallen ist in dem Ding ist, äh, dass die Frage, was genau hat, hat einer gefragt, dann, dann arbeitet also kein Len bei euch. Nicht erstmal mal so Len, Len, naja, Lens Rentals, ne? Len Apostroph s Rentals, ne? So, ah, also, nee, das Lenny's nicht. Aber Rental. wir haben mal, wir haben mal eine Videowerbungsserie gemacht und zwar Lens Rentals versus Lenny's Rentals Aha. und äh, da sind auf Vimeo sind so vier fünf äh, Videos dazu, die sind sehr lustig anzuschauen. Ich meine, wir können hier problemlos über Lenz Rentals reden, weil die verkaufen in Deutschland oder vermieten in Deutschland nicht. Aber ähm, ich fand die sehr sehr schön. Der Vergleich zwischen Lenz Rentals und so einem Hinterhofladen. Das, das Lenny ist dann schon nochmal ein spezieller Charakter. Ich glaube, man braucht einen Vimeo Account dafür. Bitte link okay, das mal, das Account. Wir verlinken es auf jeden Fall Schammer. mal. Äh, war sehr, sehr charmant, fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, jo, und ganz zum Schluss hier noch, das ähm, ist auch noch so ein Thema, was, äh, was mir vor einer Weile mal hier durch die Timeline geflogen ist. Und zwar hat da jemand mal äh, geguckt, was denn Wasser mit Farben macht. Und wir reden jetzt nicht von Wasserfarben, sondern <lacht> Wassertiefe mit Farben macht. Ne? So dieses Thema Bilder beim Tauchen machen. Und ähm, hat hier irgendwie über, auf so ein Draht aufgedingst, das sind, das sind so Deckel von so Filzstiften, glaube ich, so bunte. Ne? So unterschiedliche Farben von schwarz, braun, äh, lila, blau, grün, orange, gelb, also einen Regenbogen quasi gemacht. Und ähm, hat dann das Ding mal in die Tiefe mitgenommen und das dann nebeneinander gestellt. Wie sich die Farben äh, verändern bei Tiefe. Naja, was passiert? Das Wasser filtert halt die warmen Anteile raus und lässt nur noch bestimmte Wellenlängen durch im, im blauen Bereich. Und es ist faszinierend, wie stark sich da die Farben verändern, die dann noch irgendwie durchkommen. Ja.
0: Also das, das Licht
1: hat halt ganz wenig Farben nur noch.
0: Das Gelb ist relativ schnell gar nicht mehr als solches zu erkennen. Das wird plötzlich eher grünlich-bläulich so irgendwie ja, Interessant finde ich, dass das Orange gut,
1: komplett ne? anders aussieht. Das hätte ich nicht. Aber erwartet. hell bleibt. Und ja. das Rot daneben ist sehr dunkel, weil ja. Rot ist auf der gegenüberliegenden Spektralseite wie das Blau. Das heißt, das kriegt halt fast kein Licht mehr, was es noch reflektieren ja. kann. Ja. Ach, also, ist, also, ich finde, das ist ein schönes Beispiel. ja. Auch, dass das Braun
0: das überhaupt nicht mehr als Braun zu erkennen ist, klar, weil natürlich der ganze Gelbanteil rausfliegt. Ähm, ja, spannend. Toll. Tja,
1: das waren meine Shorts, meine kurzen.
0: Ab sofort nur noch unter Wasser Bilder malen, da spart man sich Farben.
1: Naja, heißt natürlich auch, dass, wenn du dir das so anschaust, dass eine Farbkorrektur da auch nur noch sehr begrenzt was tun kann. Ja, die Anteile sind ja weg. Ich meine. Richtig, das ist das Gleiche, wie wenn du unter einer Natriumdampflampe irgendwie eine Jeans fotografierst. Die ist halt schwarz. Ist so. Wobei sie so in Wahrheit blau ist. Ne?
0: Genau. Und da halt kannst du nichts mehr retten. Da reflektiert nichts und dann kannst du auch nichts retten. Das ist Ding. Das äh, genau. hat uns ja mal jemand gesagt hier vor Jahren mal hier im Podcast, äh, der Unterwasserfotografie betreibt und sagt, das Einzige, was du machen kannst, ist dein eigenes Licht mitbringen. Und die haben dann halt ja, entweder Blitzen da oder starkes Dauerlicht oder so. dabei. Ganz genau. Genau.
1: Na gut, kommen wir zu euren Fragen.
0: Der Uwe hatte eine Frage. Und zwar sagt er, der, also auf einer Canon kamera auf der Speicherkarte werden Ordner angelegt, wo die Bilder reinkommen. Und er sagt, der Ordner 100 Kanon, so ist der benannt, äh, auf der Karte war voll mit 9999 Bildern. Mehr geht nicht, weil der Zähler halt nur vierstellig ist. Die Kamera legt dann einen neuen Ordner an. Bei meiner r 5 Heißt der neue Ordner 103 Kanon? Warum nicht erstmal 101 Kanon? Ähm, die entsprechende Einstellung im Menü habe ich nicht verändert. Also, man kann halt im Menü ähm, bei den Kameras einstellen, wie die Ordner heißen sollen und so. Äh, aber das Konzept ist immer das gleiche. Er hat dann tatsächlich die Lösung gefunden. Ich wollte das an dieser Stelle mal weitergeben, falls ihr da draußen euch auch wundert. Der 103-Ordner kam daher, dass auf der parallel beschriebenen SD-Karte nach jedem Formatieren der CF-Karte ein neuer Ordner angelegt wurde. Das heißt, wenn Aha. die eine Karte formatiert wird, wurde auf der anderen Karte ein neuer Ordner angelegt, nämlich die 101, die 102 und dann die 103. <lacht> ich habe jetzt beide Karten in der Kamera formatiert und habe jetzt wieder auf beiden Karten einen Ordner 100 Kanon. Also vermute ich, dass die Logik von Canon da ist, wenn die eine Karte formatiert wird, dann werden ja da auf jeden Fall wieder 9999 Fotos reingespeichert. Wenn du jetzt auf der zweiten Speicherkarte, die du nicht formatierst, einen Ordner mit demselben Namen hättest, also zum Beispiel auch ein 100 Canon, da aber ja schon Fotos drin sind, weil du diese zweite Karte ja nicht formatiert hast dann könnte er ja die neu gemachten Fotos da nicht reinspeichern, weil es Dateien mit diesem Namen in diesem Ordner schon gäbe. Geht ja nicht. Also wird die Logik sein, wenn die Karte neu formatiert wird, dann wird auf der anderen Karte auch ein neuer Ordner angelegt. Und damit eben ein neuer Ordner mit einem neuen Namen irgendwie auf beiden Karten, damit der wieder identisch ist. Das wird schon die Logik dahinter sein. Also ist die Lösung tatsächlich dann, wenn man das sauber haben will, beim Formatieren der Karten immer zu sagen, beide Karten formatieren. Mhm. Interessant. Wusste ich nicht, weil ich tatsächlich äh, noch nie in der Kanon mit zwei Karten gearbeitet habe. Ist mir noch nicht aufgefallen sowas.
1: Ja, ja. Miriam Frage. fragt, mhm. genau, hat jemand Erfahrung mit Wildrocks? Ich interessiere mich für das 85mm für die äh, Blende 1.8, für die Z6, habe einen Test gefunden. Klingt ziemlich positiv. Wildrocks ähm, ist, ich habe es selber noch nicht getestet, aber ist mir bisher nicht negativ aufgefallen. Ähm ja, war auch der
0: Tenor im Slack, da macht man sicherlich nichts falsch damit, war die Aussage. Ist auf jeden Fall ähm, bis zur Hälfte günstiger als das Nikon-Äquivalent. Soll optisch mhm. über jeden Zweifel erhaben sein, also absolut ein hochwertiges Objektiv. Und. Ähm, sollten jetzt ähm, in den nächsten Jahren neue Nikon-Bodies rauskommen, die es dann erforderlich machen sollten, dass irgendwie eine Firmware am Objektiv aktualisiert werden muss, damit die sich mit dem Body versteht, ähm, Wildrocks bietet da eben eine Update-Möglichkeit an, das kann man selber zu Hause machen, per USB-Port, ähm, dann schließt das Objektiv, ich weiß jetzt gar nicht, ob direkt oder mit so einem Adapter, ähm, Schießt du jedenfalls direkt über USB an den Rechner an, das taucht dann als Laufwerk auf, dann schiebst du eine Firmware runter, wenn Bildrocks die dann anbietet und das machen die wohl so etwas und dann wird das halt geflasht an der Stelle. Also ich denke auch zukunftssicher ist das Ganze durchaus. Ich hätte da jetzt kein schlechtes Gewissen, hatte aber selbst noch keins von denen.
1: Jo. So, und dann fragt der Stefan noch Lightroom Classic iPad Workflow gesucht. Habe Lightroom Classic und möchte im Urlaub die Bilder von der SD-Karte aufs iPad überspielen und teils schon aussortieren und bearbeiten. Bei Rückkehr hätte ich die Bilder natürlich mit, Be mit Bearbeitungen gerne auf der Festplatte, auf dem PC. Hat jemand eine Idee für einen Workflow? Über die Cloud geht sicher, was, über die Cloud geht sicher nicht, wegen der großen Datenmenge. Beim einfach rüberkopieren geht die Bearbeitung verloren. Ja, also das ist ist natürlich die klassische Idee. Man kann jetzt das iPad
0: unterwegs verwenden und einfach in die, ähm, die Fotos-App die Bilder rein kopieren und dann zu Hause wieder runter kopieren, den quasi das iPad als Datentank benutzen soll. Das ist aber das, was er nicht möchte, sondern er möchte das Ganze wirklich auch nach Lightroom Mobile importieren am liebsten, ähm, um auch aussortieren, bewerten und auch bearbeiten zu können und dann zu Hause einfach schon fertig zu sein. Ähm, da wirst du keine andere Chance haben, als ähm, dein icloud Abo halt aufzustocken auf mehr Speicherplatz. Moment,
1: das muss dann das, 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 das Adobe Cloud Abo, nicht das, das iCloud Abo sein. Entschuldigung, habe ich iCloud gesagt? Ich meine das Creative das Cloud iCloud Abo. Gesagt. Ich meine Creative, Creative Cloud.
0: Cloud. Ja. Okay, genau. Das Creative Cloud Abo. Das Foto Abo hat 20 Gigabyte. Wenn die reichen sollten, dann bist du halt abgedeckt. Das ist kein Problem. Aber du wirst wahrscheinlich mehr als 20 Gigabyte Fotos machen im Urlaub. Da gehe ich mal von aus es gibt aber auch ein Fotoabo mit einem Terabyte, das sollte dann hoffentlich reichen und dann hättest du halt die Option, genau wie du gesagt hast, die Bilder aufs iPad importieren, nach Light rumschieben, die werden dann in die Cloud hochgeladen, wenn du am iPad importierst, dann wird das komplette RAW in die Cloud geladen, deswegen ist das so speicherintensiv, ja umgekehrt, wenn man jetzt an einem Laptop importieren würde, dann würde halt nur eine Smart Preview in die Cloud geladen. Und man könnte auf dem iPad die Smart Preview bearbeiten. Das ist deutlich äh, Speicherplatz schon, Aber das hilft dir nichts, weil du bist unterwegs und hast nur mal das iPad dabei. Dann wird das komplette RAW hochgeladen, damit dann eben zu Hause das RAW auch wieder runtergeladen werden kann. So, mhm. Also wäre der Weg auf das 1TB-Abo zu gehen. Und da habe ich jetzt mal investigativ nachrecherchiert. Wollte ich gerade sagen,
1: dann, dann steckst du mit dem 1 Terabyte abo fest, was du eigentlich nur einmal im Monat, einmal im Jahr brauchst oder so. Genau. Urlaub.
0: Du kannst aber monatliche wechseln, sagte mir der äh, Adobe-Support. Das heißt, du kannst tatsächlich vor Antritt der Urlaubsreise auf das 1TB upgraden. Das geht im, im äh, Creative äh, Cloud Account. Da gibt es ja so eine App, da kannst du halt reingehen, kannst sagen, ich will meinen Account wechseln. Und dann kann man ein Upgrade machen auf das 1TB-Foto-Abo. Und wenn du wieder zurück bist aus dem Urlaub, dann switchst du wieder runter auf das 20 Gigabyte foto abo Du solltest natürlich vorher zusehen, dass du die Bilder aus der Cloud rauskopiert hast. Also lokal am Rechner. Wenn das zurücksynchronisiert ist, kannst du die ja lokal verschieben. Dann verschwinden die aus der Cloud. Und dann machst du ein Downgrade auf die 20GB. Und da habe ich extra noch mal nachgefragt beim Support. Ich war im Chat mit einem echten Mitarbeiter verbunden und habe gesagt, können Sie mir wirklich bestätigen, dass ich nach einem Monat auch wieder runterkomme auf die 20 Gigabyte? Weil viele andere Anbieter verhindern halt ein Downgrade oder muss halt kündigen und neu abschließen oder irgendwelche Späße machen. Und es hat dann wirklich, also bestimmt 10, 12 Minuten gedauert, weil er sagt, Ich äh, geben Sie mir ein bisschen Zeit, ich muss mal äh, recherchieren. Er hat sie dann offensichtlich wirklich nachgeguckt oder noch mal nachgefragt im Second Level oder sowas und hat mir dann noch mal bestätigt, ja, man kann wieder zurückwechseln auf die 20 Gigabyte. Und zwar nicht erst nach einem Jahr, sondern auch nach einem Monat. Man kann ja auch monatlich kündigen, geht ja auch.
1: Also, also Ralf sagt ja. hier, dass, dass, äh, dass, dass das problemlos ginge. Den Sync über das Datenvolumen müsstest du ja erst daheim machen. Er hat das im Urlaub wohl so gemacht.
0: Hm. Was meint er mit dem Sync über das Datenvolumen?
1: Ich verstehe es auch nicht ganz. Naja, ähm, aber vielleicht kann man das ja nochmal im, im Slack entsprechend weiter diskutieren. Genau.
0: So, und der Ralf hat dann noch eine Frage. Und zwar sagt er, eher aus Gewohnheit habe ich im Urlaub jede Menge Belichtungsreihen mit plus minus zwei Belichtungsstufen äh, gemacht. Allerdings sind die HDR dann doch recht groß. Das heißt, er hat auch immer ein ähm, HDR gemacht. Also vor allen Dingen die DNGs in Lightroom Classics sind dann recht groß. Bei einigen Reihen habe ich dann gesehen, dass beim hellsten Bild, also das überbelichtete Bild, das Histogramm gar nicht rechts anschlägt. Ähm, damit, sollte ich doch eigentlich, damit sollten doch eigentlich die anderen Bilder und damit ein HDR gar nicht mehr benötigen. Also wenn das eine Bild schon gar nicht am Histogramm anschlägt, dann braucht man auch die anderen Bilder nicht. Da hier ja schon der maximale Belichtungsumfang enthalten ist. In den anderen Aufnahmen sind ja weniger Informationen und schon gar keine zusätzlichen enthalten. Das ist korrekt. Also wenn du halt ein Motiv hast, wenn du eine Situation hast, wo du mit einer Aufnahme ein Histogramm bekommst, was nicht anschlägt, also weder links in die Unterbelichtung oder rechts in die Überbelichtung geht, dann brauchst du auch keine Belichtungsreihe machen, weil du hast dann alle Daten. Es kann natürlich immer noch sein, wenn du ein extrem weites Histogramm hast, was zwar nicht anstößt, dass du dann halt ähm, die Details noch irgendwie in den Farbverläufen noch feiner beeinflussen kannst, dass du weniger Rauschen im, im Dunkeln hast und sowas. Das sind aber, also da reden wir dann über Niveaus, ja, vielleicht im direkten AB-Vergleich oder sowas. Ansonsten wird das, glaube ich, niemand bemerken. Und mein Gedanke dazu ist, ein HDR wirklich würde ich niemals aus Gewohnheit machen, sondern immer dann, wenn ich glaube, dass es jetzt erforderlich ist, das könnte man vorher sogar messen, also mit einer Spotmessung zum Beispiel, also den mittleren äh, Fokuspunkt, der wird in der Regel dann genommen für die Spotmessung mit einem sehr, sehr engen Bereich und dann einfach mal in den hellen Bereich halten und mal gucken, was die Belichtungswaage einem anzeigt und mit der Belichtungseinstellung dann in den dunklen Bereich gehen und gucken, was sie einem da anzeigt und wenn da nichts drüber schießt und blinkt, wozu dann ein HDR, wenn da, wo du hingezeigt hast, auch Informationen sind, die du im Bild haben willst, vorausgesetzt natürlich. Und das einfach pauschal zu machen, finde ich, also wir sprachen vorhin über den Workflow mit den 3000 Bildern, die ich hatte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einfach pauschal jedes Bild dreimal gemacht, dann hätte ich 9000 Bilder gehabt. Ich glaube, da wäre ich ja irre geworden. Kann man schon machen. Ist halt oft nicht nötig. Ja. Ist halt einfach nicht nötig, ja. Das ist, ja. Also Ralf, ich würde sagen, verkneift dir das mal, gewöhnt dir das vielleicht mal ab, so als Tipp. Also mach was immer, dir gefällt natürlich. Aber so mein Tipp wäre, gewöhnst es dir mal ab
1: und äh, mach es gezielt. Ähm, trügerisch ist ja, auch... Vor allem hast du das nachher, das hast du nachher alles im Katalog rumliegender Zeug ja. und dann hast du ein Backup und dann musst du ja nicht nur ein Backup machen, sondern mal zwei Backups, eins Offsite, mhm. eins Onsite und so weiter. Und noch und das HDR, du, was dann ja auch nochmal richtig fett ist. Und das HDR dazu, was ein großes DNG ist und vielleicht hast du sogar noch irgendwelche HDR Panoramen gemacht, dann geht es gleich richtig ab. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt gerade wieder festgestellt, wie lange es doch dann dauern kann, bis hier so drei Terabyte mhm. wieder im Haus übers Netz restort werden. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, das hätte ich noch von einer externen Cloud irgendwie runterziehen müssen. Ja,
0: ja. heftig. Und Chris, du wirst dann noch was zu sagen können, was das Betrachten des Histogramms an der Kamera betrifft. Das bezieht sich so. auf das JPEG und das kann man sich auch noch mal ein bisschen entspannen, dass man noch eine, ja, eine das, bessere
1: Vorschau hat. Das JPEG in der Kamera ist immer basiert auf einem bereits bearbeiteten JPEG. Die Kamera macht immer eine Bearbeitung mit dem Bildstil, der eingestellt ist. Und wenn der kontrastreich ist und die sind halt in der Regel kontrastreicher, damit knackig aussieht auf dem Display, dann ist das Endergebnis halt ein Histogramm, was breiter ist, was mehr Kontrast zeigt, als eigentlich im Bild drin steckt. Mhm. Und das ist also damit eher eher eine, eine Lüge. Und wo du, Boris, dein Histogramm eher knackig hast, also das zum Vorschaubild zeigen. eher knackig hast, zum Zeigen, mhm. ist es mir lieber, ich habe ein Vorschaubild, was mir eher wo ich den Kontrast rausgenommen habe. Also aus dem entsprechenden Bildstil einfach, ich nehme den neutralen Bildstil und nehme die Kontraste komplett nach links. Und dann ist, äh, ist da erstmal das Histogramm näher an dem, was nachher wirklich im Bild drin steckt. Für mich ist das irgendwie äh, ist, ist das für, meine, für meine Arbeitsweise ist das hilfreicher so rum.
0: Und man dürfte einfacher erkennen, ob jetzt ein HDR wirklich erforderlich ist oder nicht, weil es halt nicht künstlich Richtig. irgendwie an, an die Ränder geschoben wird. Richtig, absolut. Übrigens äh, nochmal ein Nachtrag zu der iPad-Geschichte mit dem Lightroom. David meint, ähm, wegen unterwegs, es war wohl das 100-Gigabyte-Hochladen äh, im Urlaub gemeint. Mhm. Also natürlich kannst du ja auf dem iPad die ganzen Fotos importieren. Und wenn er jetzt keine Verbindung zur Cloud hat, dann synkt ja, ja auch noch nicht. Also du verbrauchst jetzt ja nichts wegen Datenvolumen. Es geht ja nur um das Ganze zu sammeln. Trotzdem musst du natürlich, wenn du zu Hause bist, die Bilder über die Cloud synchronisieren, um sie dann auf den lokalen Rechner zu kriegen. Und das geht halt nur über die Creative Cloud. Sehr schön. Man muss halt zwischendurch einmal auf ein Terabyte gehen und dann zahlt es halt mal im Monat. So. Sehr ha schön. Haben wir Termine? Einen.
1: Hui. Ding, 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 Der Terminkalender. ding, 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 ding. Und zwar hat die Katrin uns einen Termin reingeworfen. Die Katrin aus Hamburg. Und zwar vom, 5. vom 20. Mai bis zum 18. September diesen Jahres gibt es die Triennale der Fotografie in Hamburg. Die Triennale der Fotografie findet unter anderem in den Deichtorhallen statt, aber auch in anderen Museen. Sie schreibt dazu, Fotoausstellungen mit Werken verschiedener Künstler in verschiedenen Locations und Museen in Hamburg. Achtung! Die Website ist etwas psychedelisch anzuschauen. Ich <lacht> kann noch nicht viel dazu sagen, werde mit die Ausstellungen demnächst aber sicher anschauen, da ich eine Dauerkarte dafür gewonnen habe bei einer Firmenveranstaltung. Die Triennale der Fotografie findet ihr in Happy Shooting in unserem Terminkalender happyshooting.de/terminkalender. Dort findet ihr nicht nur diesen Termin, sondern auch eine ganze Menge andere. Und dort könnt ihr auch gerne Termine abgeben, die wir dann hier in die Sendung nehmen. Danke, Katrin. Sehr schöne Sache. David fragt, okay. ob die LFFS auch in der Rubrik Terminkalender <lacht> erwähnt? Werden. Ähm, ich ich habe die, hab die Ankündigung hier drin, aber naja gut, ich kann es aber jetzt auch schon mal <lacht> jetzt ankündigen. Das ist ja, ist, ja auch, naja, ist ja eigentlich auch ein Fototermin. Ähm, eigentlich schon. Die Genau, wir haben ja diesen kleinen Ableger hier von Happy Shooting, die locker fluffige Fotoshow mit Boris und Chris. Da machen wir so um und bei alle 14 Tage mal ein, ein, eine, eine Stunde interaktive Fotografie. Das heißt, ähm, der Podcast ist, ist ja mehr so fürs Audio gedacht, aber wir haben eben, das ist eine reine, Videosendung, da geht es also auch wirklich viel ums Gucken. Da schauen wir eure Bilder an. Bei LFFS. Bei LFFS, bei der lockerfluffigen Fotoshow, schauen wir eure Bilder an, besprechen die. Das heißt, ihr könnt da Bilder abladen, Bilder einreichen. Ähm, ihr könnt, ihr könnt äh, direkt interaktiv mitmachen. Die Sendung läuft zum Beispiel nächste Woche wieder am 29.06. um. 18 Uhr immer eine Stunde lang. Wir haben Show and Tell, da werden irgendwelche historischen oder sonst wie wilden Kameras vorgezeigt und erklärt. Ähm, es, es, es gibt Polls, es gibt was weiß ich alles. Also es ist immer ein ganz, ganz, eine ganz lustige Mischung. So eine Stunde lang. Und da äh, freuen wir uns drauf. Und äh, mittlerweile auch äh, einige Leute, die da immer schön aktiv dabei sind, live am 29.06. Also in der Woche am Mittwoch und wir freuen Komm uns, wenn ihr auch da sag seid.
0: Es allen weiter.
1: <lacht> das Ganze ist übrigens auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal Happy Shooting Podcast heißt der auf YouTube und da, ich packe das mal noch äh, mit in die Shownotes, dann könnt ihr da entsprechend mitmachen und wir freuen uns drauf, euch dann da auch mal zu sehen. Ist anders als dieses Happy Shooting. Tatsächlich anders. Also es, es, es hat einen anderen einen anderen Schwerpunkt. Und ich finde. auch nicht im Slack
0: sein, weil dann nehmen
1: wir nämlich diesen youtube äh, Nee, es ist nur YouTube. ist nur YouTube. Nur YouTube vom Mobil oder sonst wo. Und das ist tatsächlich. ist ein komplett anderes Ding. Das ist irgendwie. Also klar, die zwei gleichen Typen hier, aber hat ja, eine das, ganz andere Energie, eine ganz genau. andere Stimmung und ist auch irgendwie gestrafter, weil es halt kürzer ist und Ah, ich macht. Entweder sind wir euch sympathisch
0: genug, dass ihr uns eben bei dieser anderen Sendung auch eine Stunde aushaltet, oder ihr sagt: Toll, noch eine Sendung, wo ich irgendwie mit meinen Saugknopfpfeilen auf mein großes äh, Display auf die beiden Idioten werfen kann. Was auch immer ihr gerne tun möchtet, wir sind für euch da. Kommt einfach dazu.
1: Ja, man muss ja also, also es gibt ja verschiedene Gründe, ich, warum. Ich würde gehen. mir die Sendung angucken. Ja. 29.06. So ist das. Tja, dann gibt es noch eine neue Aufgabe, nicht wahr?
0: Eine neue Aufgabe wurde im Rahmen vor dieser Sendung im Slack gewählt und sie heißt Kloster. Sie läuft vom 23. Haben jetzt <lacht> aber manche
1: Leute echt einen Vorteil, du
0: ja, weiß ich nicht. Läuft vom 23.06. <lacht> bis 7.07. 7. Das heißt, vom 23. Juni bis zum 7. Juli 2022 hm. reicht ihr, und jetzt kommt's ein neues Foto, ein neues Foto ein, was zeigt, wie ihr den Begriff Kloster fotografisch umsetzen möchtet. Ähm, ja. Und das Resultat ladet ihr dann bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy-Shooting-Gruppe und vergebt den Tag HS-Kloster. Ach, da kann man jetzt kein altes Klosterbild nehmen. Nein, Klostergeister sind gerade nicht im Vorteil.
2: Ah.
1: Verstehst du? Das ist gut, das ist gut. Aber dann es gibt ja
0: durchaus Möglichkeiten, das Ganze zu interpretieren oder Dinge zu finden.
1: Jetzt, jetzt erklär da mal keine Betrugsmöglichkeiten hier. Nein, nicht zum Betrug. Ich meine, das ist zur fotografischen Umsetzung. Also,
0: wir haben ja auch schon tolle Umsetzungen gesehen, wo was gebastelt, gebaut oder interpretiert
1: wurde. Gut. Gespannt. Happy Shooting ist im Kasten. Danke, dass ihr alle dabei wart, dass ihr mithelft, dass ihr äh, unterstützt, dass ihr retweetet irgendwelche Ankündigungen und sonst was, dass ihr uns Credits gebt und überhaupt, dass ihr da seid und hier live äh, mitmacht. Ihr seid die Besten und wir sind raus. 3, 2,
0: 1. Happy Shooting. Shooting.